0: Da hat er so schön gesungen, da wollte ich ihn reinlegen, hat nicht <lacht> funktioniert. So, aber wir fangen jetzt offiziell an. Es ist Montag und ich dachte, ich kriege ihn dazu. Er hat so schön gesungen. Ich habe gesagt, ja komm, lass uns erstmal die Melodie singen. Mike hat gesungen, aber dann hat er gemerkt, die Uhr läuft. Hat sofort aufgehört zu singen. Tja, so hat sich kein Stuhl umgedreht für ihn. Das ist so, kannst du mal sicher sein. Ähm, er ist wieder da. der Unser rasender Reporter, unser mickey mike also Magic-Mike, äh, war am Norrisring und hat äh, festgestellt, dass kalte Handtücher um den Hals tatsächlich was bringen. Und jetzt ist er da, in seinem kleinen, warmen streaming sitzt vor dem Mikrofon, scharrt mit den Hufen und will uns jetzt allen garantiert auf den Sender gehen, da ist er, Mike Stiefel Lang.
1: La 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 oh, ich la, ich, was ich was la, ich la la. Was habe ich gesagt? La, la, was habe ich gesagt? La, la, la,
0: Kennt ihr das? Kennt ihr so Kinder, die morgens Spengemann. definitiv zu viel Kakao hatten?
1: Spenge, Spengemann, ich habe dich vermisst bei der DTM mit den ganzen Handtüchern und Autos und Fahrern und Promis ja. und wer da rumläuft, 35 Grad brennt's runter. Ich dachte, ich bin auf dem Mars. Mir egal, ich habe dich vermisst, Carsten. Ja. Wie geht es Ihnen?
0: Ist mir geht es mir geht es sehr sehr gut. Ich habe übrigens ich habe Martin Brundle gesehen oh. ähm, seines Zeichens dein sozusagen englisches Pendant in der Formel ja. 1. Ja. und äh, ich kenne
1: früher auch Formel 1 Fahrer ja, gewesen.
0: Großartig. Da war irgendein Top 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 Model irgendein Schauspieler also irgendjemand der also kannte ich nicht und äh, war in der Startaufstellung und er geht da hin und sagt hier pass auf und so und sie guckt immer ihr Management an, und, no, 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 no. und er sagt so, ja aber wenn man hier in der Grid ist, muss man was sagen und ja, sie wieder aber Soll ich sagen
1: wer also damit die Leute ja, ja sagt wer Cara, ich kann nicht wie ich sie ausspricht. aussprechen. Kara Delevin, Delevine? Ja, okay. Also kennt man vielleicht Freundin von Rihanna, die beim Super Bowl das T-Shirt hatte. Das Super Bowl ist mir egal, ich bin nur wegen Rihanna hier. Ah, okay. Eine sehr attraktive Frau, die auch Humor hat, aber die Situation war komisch. Ja, okay, aber der weiß, Humor hatte...
0: jetzt und deswegen muss ich sagen, Mike, die Messlatte, also sowas will ich von dir demnächst auch sehen, wenn Luna sagt, sie will nicht reden. Dreht sich um und sagt in die Kamera, ich bin mir sicher, es wäre bestimmt sehr, sehr informativ gewesen und geht weg. Ich, da war bei mir Feierabend. Da konnte ja, ich nicht weißt, mehr verlachen.
1: Das ging ja auf Twitter weiter, weil sie angegriffen wurde von Formel 1-Fans, warum sie nicht sich quasi dazu, also nicht mit dem reden wollte. Sie hat gesagt, dass nebendran Formel-1-Representatives waren, also welche von der Formel 1 selber, die gesagt haben, sie darf nicht. Und dann hat sie versucht, das schon mal zu lösen. Denn Martin Brundle ist dafür bekannt, auch Leute interviewen zu wollen, die gar keine Lust drauf haben. Da bleibt er manchmal sehr hartnäckig. Und es ist tatsächlich, du hast mich ja erlebt, auch in dem weiß es auch aus eigenen beruflichen Erfahrungen, Du brauchst ein gewisses Feingefühl und ich behaupte, wenn du es ordentlich machst und ordentliche Beziehungen aufbaust, kannst du fast immer auch äh, mit Leuten sprechen. Und wenn du eben manchmal ein bisschen dieses Feingefühl nicht hast, sondern nur frech bist und nur zu viel willst, dann kannst also, du auch mal ins so Falsche so wie Mike machen. hier
0: mit mir umgeht, ja, richtig. Die ja, ich aber das ist genau ja liebevoll. Verstanden.
1: Mal, du, musst, du weißt doch, Carsten, dass ich nur Menschen ärgere, die ich mag. So, wenn, wenn ich dich ja. nicht ärgern würde, dann müsstest du dir Gedanken machen. Ich, ich, ich ärgere hm. dich ja nur, weil ich dich mag.
0: Ja, ach so, ja, gut, 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 gut. Ja. gut ja. Nein, aber gebe ich dir völlig recht. Aber gebe ich dir völlig recht. Gebe ich dir und völlig Und sonst
1: was hast du am Wochenende so gemacht? Oh,
0: großartig. Ich hab was, ich alles erlebt habe an diesem Wochenende. In Hamburg war Schlagermove. Ich war nicht du da. Du warst auf dem. Nein, Absolut. war. Ich
1: dachte schon. Du lass mich immer aus und dann, ja.
0: Aber ich muss feststellen, dass ähm, mein Management, den du ja auch kennst, Robert, ähm, der hat mit dir sehr viel gemeinsam, was die Verpeiltheit angeht, so Testsieger technisch. Ähm, mitten auf der Reperbahn gibt es den ältesten Italiener Hamburgs. Gegründet 1905. Nee, also ja, also genau dasselbe, nur ein Stück weiter. Dann weißt okay. du, wo wir sind. Also das eine heißt Piceno, das andere heißt Cuneo. Und er hatte geladen zum Geburtstag. Im Cuneo. Wo findet der Schlagermove statt? Auf dem San Pauli-Bereich da, so überall. Das heißt, ähm, Digi, ich habe ich hab Online-Übung Deluxe gemacht. ne? Swim. RIP, Hump, also ich hatte nur O-Liner vor mir. Ich habe die alle trainiert auf dem Weg. Ich habe denen allen gezeigt, wie Defense geht. Ich habe mich durchgekämpft äh, und ähm, ich kam dann an und ich war einer der Ersten und dabei war ich schon eine halbe Stunde zu spät. Ähm, er hatte einfach mal vergessen bei der Einladung, dass ja man mit dem Auto, Taxi, Moja, wie auch immer, Uber, da nicht hinkommt. Und dementsprechend war fing der Geburtstag sehr spät an. Das war mein schlager Aber es war super. Wir waren im ersten Stock des Restaurants und hatten ein Fenster. Ich habe runtergeguckt und habe schlager gesehen. Und es ist total schön, wenn du gut beim Italiener sitzt und dir, du willst schön Geburtstag und draußen hörst du nur, atemlos. Fürchterlich. Oh, so ja. äh, Und vorher, ja. Ja. um den Bogen zum Football zu schlagen, ähm, ja. äh, habe ich eine Wette eingelöst und habe mit äh, unserem Kollegen Heddergold äh, ein Footballspiel kommentiert. Und äh, ich bin ein bisschen verliebt.
1: Okay. Ja. Warum bist du verliebt?
0: Ich bin ein bisschen verliebt. Wir waren in Hamburg-Ostdorf, also Ostdorfer Born heißt es eigentlich. Und im Ostdorfer Born spielen die Hamburg-Blue Devils, das ist dritte Liga. Und wir hatten gesagt, ja, wir, ne, wie wir hier ja, ne, wir promoten ja Football Made in Germany, kommen wir gleich zu. Ja. Übrigens nicht nur Made in Germany, kriegt, aber egal. Und ähm, dann habe ich gesagt, du, können wir ja mal machen. Also Blue Devils, so, kennen wir ja von früher, selber gespielt, alles klar, kommen alte Zeit, hier gehen wir hin, zack, zack, zack. Und ähm, wir haben äh, braunschweig Lines 2, äh, war Gast. Und äh, Braunschweig-Lions 1, weiß ja selber, ist ja nun mal der, der, der heilige Gral des deutschen Footballs. Also pff, die Rekordmeister ETC, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Und äh, Braunschweig-Lions 2 kam. Und ich bin ein bisschen verliebt, ich weiß gar nicht, also in alle eigentlich. Also in alle, das meine ich wirklich ernst. Ähm, Spiel ging los. Kennst du, also ich habe ich hab die deutsche, ich habe so eine, so, eine, so, eine, so eine genetische Kreuzung gesehen. Ich habe den Willen von Marshawn Lynch in einem kleineren, kompakteren Körper mit den Beinen von äh, Derrick Henry gesehen. Äh, der Running Back der Braunschweig-Lions 2. Wir haben danach Fotos zusammen gemacht. Ähm, die muss ich auch noch hochladen, wenn, wenn mir die Braunschweig-Lions sie endlich geschickt haben. wegen mit dem Zaunfall.com. Und ähm, alter Falter, der Typ, ey, schmerzfrei. Also ich glaube, der, der, der war die komplette Offense. Der ist nur alleine gelaufen und zwar nicht außen rum, sondern immer durch die Mitte. Du hast immer nur gehört, Knallbumm, Knallbumm, Knallbumm. Und nach dem Spiel steht er so, ey ja geil und ich denk so, Diggi, bist du nicht mal müde oder was? Ja, war super. War Sieht super.
1: Ich war sehr, also das aber auch so warm die ganze Zeit.
0: Alter, ich bin abends, ich habe gedacht, habe ich jetzt, ein, also ich hatte Kopfschmerzen, mir war zu heiß. Ähm, wir standen auf so einem Turm und ähm, dein dein werter Podcast Kollege war nicht ganz so schlau. Ich habe mir eine Gatorade Flasche mit Eiswürfeln voll gemacht und da dann halt Gatorade reingemacht. Habe das von zu Hause mitgenommen, ähm, schön ins gekühlte Handschuhfach. Bin ja ein smarter Typ. Und äh, dann habe ich es in die Sonne gestellt.
1: Hm. Das ist nicht so clever.
0: Nein, das war so ein bisschen wie, wie, wie Eistee, Zitrone in Heiß. Also so gegen Erkältung. War nicht so gut. Klug, Dadurch ja. habe ich dann zu wenig getrunken. Aber egal.
1: Ja, also ich muss sagen, bei der DTM mit dem Asphalt in Nürnberg, Straßenrennen, diese Steintribüne, da da war es auch extrem heiß. Ganz stolz auf mich sein. Ich habe keinen Sonnenbrand bekommen. Ich habe es wirklich geschafft. Letztes Jahr habe ich mich ja komplett verbrannt. Ich habe es diesmal geschafft, keinen Sonnenbrand zu bekommen. Und weil du gerade ansprichst, ähm, Crossover sozusagen, ich muss dir auch noch was erzählen. Und zwar konnte ich meinen Augen nicht trauen und äh, Jetzt möchte an der Stelle einen großen Shoutout äh, raushauen an diese Dame. Ich laufe über den Grid kurz vorm Rennen. Und das war noch die Phase, wo die ganzen Fans auch noch in der Startaufstellung, Startaufstellung rumlaufen durften. Und ich laufe zwischen den Autos und suche den Fahrer, mit dem, mit dem ich noch sprechen will. Und plötzlich ist da eine Familie. Das heißt plötzlich, die stand da die ganze Zeit, aber ich, ich sehe sie plötzlich. Eine ganze Familie, also Vater, Mutter und ich glaube etwa zwei oder drei Kinder. Und eines der Töchter, also ich nehme an, es war die Tochter, Ich würde mal schätzen, vielleicht 20 Jahre alt, 21, ist halt schwer zu sagen, weil sie eine Sonnenbrille aufhat, aber sie sah jünger aus, steht da und hat ein Baltimore Ravens NFL-Trikot an. Ich würde sagen, aus dem Jahr irgendwann 2000er, Ende 2000er. Das heißt, sie selber ist wahrscheinlich in den 2000ern geboren, hat ein Ravens-Trikot an von einem legendären Spieler. Und jetzt mal frage hier in den Twitch-Chat oder auch an dich, Carsten, mal gucken, ob ihr es erraten könnt. Ich, ich war total perplex, dass sie in dem Alter so ein... Also vielleicht war es auch nur, weil sie die Farbe toll fand, aber ich bin auch vorbeigelaufen und habe gesagt, Alter, krasses Trikot, cooles Jersey. Und sie hat sich richtig gefreut, so nach dem Motto, ja, endlich sieht es mal einer. Welchen Spieler der Ravens, ich würde behaupten, einer der legendärsten Ravens-Spieler, hatte sie auf dem Rücken, der 2000er so gespielt hat. Ich, weiß, ich weiß, Vielleicht 2005 oder so, wir schätzen. Digga, Ray Lewis. Nee, Ray Lewis ist es mal. nicht, weil, also Ray Lewis wäre wahrscheinlich der offensichtlichste, also das ist halt der beste beste, würde ich sagen, Ravens-Spieler aller Zeiten wahrscheinlich, oder einer der besten. Nee, nicht ganz so krass, aber deswegen ist es so, man kennt Tony, ihn.
0: Tony Siragusa.
1: Nein, also man Auch kennt nicht. ihn, aber es ist trotzdem krass, dass ein Mädel in dem Alter so ein Jersey hat. Der Chat hat es noch nicht. Ray Lewis ist falsch, Joe Fleckow ist falsch. Ich gebe einen Tipp. Ray Rice? Nein, ist ein offense -Spieler äh. und er fängt Bälle oder hat Bälle gefangen. Derek Mason? Vielleicht. Nein, hat über zehn Jahre, ich habe es gerade offen, hat über zehn Jahre für die Ravens gespielt. Von 2001 bis 2010. Ja, dann! Todd Heap, Tight End. Die hat ein Shot Heap-Trikot an. Wie geil ja. ist
0: das denn? Wer
1: hat denn also ich habe doch nie jemanden gesehen mit einem Todd Heap Trikot in 2023, dann noch eine Frau, die offensichtlich wahrscheinlich darüber geboren ist. Also ich weiß nicht, ob sie es vom Vater hat oder ob die einfach äh, NFL Freak ist. Und das, also ich fand, das hat mir so dachte ich, krass. Also wenn du, really? und das meine ich ernst. Showdown. Todd Heap hatte
0: nie eine, nie eine 1000 -Saison. Ja. War geil, also schon geiler Typ. Also wirklich guter Blogger, etc. Ähm, und da war das
1: Trikot von damals, wie das aussah. Wollte wollt ich gerade sagen. Mega, also Mega Style. Das ist an der Stelle mal äh, Kompliment. War cool zu sehen, dass bei der DTM auch NFL Fans. Offensichtlich rumlaufen. Fand ich, fand ich cool.
0: So, da sind wir. Pass auf, jetzt, 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 jetzt schlagen wir einen Bogen. Also, Braunschweig 1, Grüße gehen raus, die Bilder lade ich hoch, total nett. Weil jetzt musst du dir folgende Situation vorstellen. Mike. Ich steige da von diesem Turm runter, bin leicht angezählt, denke, Alter, mhm. da hinten gibt es so, so ein Wasserhahn mit kaltem Wasser, ich muss mir mal den Kopf kalt machen. Und höre die ganze Zeit, jemanden, also so ein ganzes Team brüllen. Warte, warte, haben wir doch alle? Ich denke so, Hä, wie, wo, was, was? Und die wollten Teamhandel machen, die Braunschweiger. Die haben jetzt auch gewonnen. Durch wirklich geiles Fußballspiel muss man sagen, gute Leistung. Und äh, einer lief auf mich zu und ich denke so, Alter, du kannst doch nicht das Teamhandel verlassen. Und äh, ich habe dann angedeutet, Digga, ich komme gleich, alles gut. Und dann habe ich mir den ganzen Braunschweig-Lions da Fotos gemacht und habe mich mit denen unterhalten und hier und da. Und unter anderem auch mit unserem Freund, die 24, der Running Back. Aber nicht nur die 24, die 1, geiler Typ. Also boah, Mike, ohne Scheiß, riesig groß. 92, hat er auch so ein bisschen... Also Leiner, ne? Und die stellen plötzlich einen Liner als, als Running Back auf. Da habe ich, Das habe ich auf dem Turm gefeiert im Kommentar. Da habe ich gesagt,
1: Abfahrt, Freunde! Endlich macht jemand den Spielzug.
0: ja. Endlich macht's mal einer. Und der Typ knallte, es war geil. Es war richtig geil. Ähm, nee, was wollte ich jetzt sagen? Also, Freunde, wir reden natürlich immer über Football Made in Germany. Und natürlich reden wir über das anstehende Spiel am, ähm, der Kuchenmammut. Müssen wir auch ganz deutlich so drüber sprechen. Ähm, haben ja gespielt jetzt. Also, das werden wir auch alles noch aufarbeiten. Unsere Kuchenmammuts. Aber ähm, wir haben Grüße bekommen und äh, jetzt äh, wirklich Asche auf unser Haupt. Es gibt natürlich nicht unter unserem Hashtag Football Made in Germany, wollen wir ja niemanden ausgrenzen. Ach, Grüße gehen raus nach Amstetten. Weißt du, wo Amstetten ist?
1: Och, habe ich letztens erst nochmal gehört, ist das in Bayern? Ach. Nee.
0: Also, wenn du...
1: Das ist ganz <lacht> das ganz woanders? Ist das
0: Niedersachsen oder... Ist in Österreich. Und, ah, ja, ähm, komm, ja, mein Gott, das
1: ist jetzt nicht so, äh, äh, geht schon.
0: Digga, nicht weiterreden, sonst, sonst bürgert dich Eiwanger gleich einsagt, Digga, du bist mein neuer Präsident. Nein, 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 so
1: meine ich das nicht, so, meine ich. so
0: also, pass auf, ähm, Amstetten Tanda, Grüße gehen raus. Wirklich großartige Grüße. Ich habe Gamefilm von euch geguckt, was ich gefunden habe äh, bei Handel und so. Ich, hab, ich, bin, ich bin stolz auf euch, ich bin echt stolz auf euch. Ich habe erstens eine geile Internetseite gesehen. Also, wenn ihr, wenn ihr euch wirklich äh, mal was Cooles angucken wollt, Amstetten Tanda. Amsterdam ähm, Panda spielen jetzt äh, am 15. Äh, da machen wir nämlich jetzt Werbung drüber. Äh, am 15. Ähm, um 18 Uhr gegen die Invaders aus St. Pölten. In St. Pölten. Und jetzt kommt's. Das Logo der Invaders St. Pölten sieht aus wie das der Kansas City Chiefs, nur eben mit SP drin. Und was ich persönlich geil finde, das Logo von Amstetten Thunder finde ich richtig geil. Das ist so ein Hammer und, und Wind und sieht cool aus. So, und die Jungs, ähm, tatsächlich bis jetzt umgeschlagen. Also bei dem Spiel geht es um den Aufstieg in die erste österreichische Liga. Und wenn du dir anguckst, die haben ihre, die haben ihre Seite richtig toll gemacht. Da ist die ganze Historie, da kannst du durchblättern von der Gründung an bis, bis heute. Finde ich großartig. Und die hatten uns tatsächlich geschrieben und haben gesagt, ja, aber hier Jungs, ihr, ihr macht das ja immer. Das finden wir cool und ähm, so und auch hier. Aber in Österreich wird auch Football gespielt. habe ich gesagt, ja klar. Warum haben wir darüber nie gesprochen? So, Amstetten haben wir jetzt darüber gesprochen. Ist so, wenn du jetzt so guckst, so also falls ihr da unten irgendwo in der Nähe südlicher von, von München wohnt, fahr doch da mal hin. Ist mega. Also,
1: wunderschöne Ecke. Und guter Foto. Also, ich kann nur sagen, immer wenn ich durch Österreich fahre, denke ich, ich bin in, in, in einem Film von Heidi oder so, weil äh, in der Alpengegend ist es immer sehr, sehr schön. Auch wenn du Richtung Spielberg fährst, DTM oder Formel 1, auch immer sehr, sehr schön. Also Österreich hat schon schöne Ecken, wenn dann irgendwo im, im Nirgendwo, das mache ich jetzt nicht respektierlich, noch ein Footballfeld aufgestellt ist, umso idyllischer. Ja. Und damit kommen wir äh, zu unseren Kuchen-Mammuts, die auch übrigens eine
0: großartige äh, Internetseite haben. Kannst du so alles durch, ne? Gegründet, aktuelle Sportler 139 Trainingseinheiten pro Woche. Das wird Mike jetzt richtig gefallen. Achtung, sechs. Hm? Wie ja, sechs? sechs. Ja, ja, die haben ja mehrere Teams. Also Achso. sechs Trainingseinheiten die Woche. Und über 100, also wie viel Jahr sie zurückgelegt haben. Coole Fotos, ähm, macht also wirklich macht Spaß, macht Spaß. Und damit sind wir bei Football Made in Germany. Also wir haben schon drüber gesprochen. Äh, Braunschweig schlägt, äh, Braunschweig-Lions. Zwei schlagen sehr deutlich die Hamburger in der dritten Liga. Äh, Pioneers haben gewonnen. Und ähm, ja, und darunter wir haben so coole Namen gekriegt und wir haben alles Mögliche. Und es ist ja tatsächlich so, wenn der Carsten mit dem Mike irgendwas lostritt, dann hat das irgendwie so eine Dynamik, die mich auch manchmal ein bisschen irritiert. Das muss ich ja ganz deutlich sagen, bevor wir jetzt gleich zu NFL und Überschriften, NFL und alles Mögliche kommen. Ähm, also Diggi, wir, wir, ich glaube, wir machen ganz viel deutschen Football. Warte mal, hör mal hin.
2: Guten Morgen, Mike und Carsten. Guten Morgen, Plenarius, das ist der Heppe aus Ulm. Für den Mike schönen Gruß. Äh, wenn ihr auf Football steht, könnt ihr sich den Livestream der Hofjokers anschauen. Äh, Finde man auf YouTube Hofjokers Football. Die bringen einen echt super Livestream. Äh, fast ELF-like. Und nicht zum vergessen, die um Spartans, die kann man auch beobachten. Hi Carsten, hi Mike. Ähm, Erstmal cooler Podcast, den ihr macht. Ich freue mich schon jetzt tierisch auf die neue Saison. Ähm, und jetzt zu mein Anliegen. Da ihr in letzter Zeit sehr viel über den deutschen, Fut äh, über den deutschen Football redet, was ich absolut Hammer finde, eben weil ihr nicht nur über die GFL redet, sondern ganz viel auch auf den Amateurbereich eingeht, wollte ich euch fragen, ob ihr vielleicht kurz für einen Spieltag von uns machen könntet. Äh, wir sind die Neustadt Eich Falcons, wir spielen Bayernliga Gruppe 2 und haben am 15.7. unser Derby gegen Nürnberg. Neustadt Eich liegt in der Nähe von Nürnberg, zwischen Nürnberg und Würzburg und haben eben einen Charity Spieltag draus gemacht und alle Einnahmen gehen an die Krebs Stiftung Eltern ähm, EV Würzburg. Das ist so ein Krebs, also das ist ein Haus, wo die Eltern äh, schlafen können, ohne was zu bezahlen. Wenn ihre Kinder in dem Sinn Chemotherapien oder so machen müssen, dann übernimmt dies dieser EV und der gesamte ein, die gesamten Einnahmen dieses Spieltages gehen an ähm, eben diesen e.V. Wäre cool, wenn ihr aber sagt, ähm, wir ihr, also ihr macht dafür keine Werbung, weil einfach es ist ähm, euch, äh, ihr habt mit anderen Verträge oder so, kann ich es komplett verstehen. Ich würde euch trotzdem gerne den Flyer zukommen lassen und bedanke mich trotzdem schon mal,
0: Diggy, mit wem haben wir den Verträge? Den einzigen Das Ist mit Mike, hör mal. Mit Mickey die Mike. Ähm, ja, also, ihr habt es gehört. Ähm, am 15. Juli, also dann, wenn Amstetten Thunder gegen, äh, ihr wisst schon, St. Pölten in Österreich spielt. 15 Uhr ist da Kickoff am Samstag. Ähm, die Falcons gegen die Hawks. Äh, wirklich cooles, äh, coole Idee in Bayern, dieses äh, Benefitspiel zu machen. Ähm, findet ihr natürlich äh, Neustatten, Asch, Aisch, Falcons und die Nürnberg Hawks. Findet ihr hundertprozentig äh, im äh, Netz und Nürnberg haben wir ja jetzt von Mike gehört, ist immer eine Reise wert. Immer mit Im
1: Ernst, Also jetzt mal abgesehen von der DTM-Strecke, Nürnberg hat wirklich sehr schöne Ecke. Ja. Also habe ich mir letztes Jahr schon gedacht, aber auch dieses Jahr waren wir ab und zu was essen ähm, oder trinken dort sehr, sehr schnuckelig und auch ein bisschen, also was heißt ein bisschen, auch historisch und auch schöne Gebäude und ein schöner Flair, natürlich kommt das gute Wetter dazu, aber Nürnberg hat mich bisher immer positiv überrascht. Ich hatte noch kein negatives Erlebnis, außer vielleicht mit Leuten, die ich nicht erkannt habe, in Nürnberg. Äh, Aber Apropos äh, schöne Städte, da habe ich noch was. Ja. Hallo Mike, hallo Carsten, hallo Andreas. Erstmal danke für euren
3: Podcast. Ich finde es wirklich jede Woche mega stark, wie ihr den Podcast gestaltet. Ich lache wirklich jedes Mal. Und auch die Specials, da seid ihr mega gut in die Tiefe reingegangen. Ich ähm, finde es auch gut, dass eigentlich Singen zum zweiten Mal schon den Weg in euren Podcast geschafft hat. Äh, es ist meine Geburtsstadt. Und ja, Mike, die Magie kommt aus Singen. Also, Maggi. es ist eine Stadt, es ist kein Dorf. Ähm, und wo wir gerade bei dem Thema sind, wollte ich fragen, ob ihr dieses Jahr eine Live-Tour macht wieder. Und ihr könnt ja mal zum Beispiel Singen mit Cottbus auf die Karte nehmen. Ja, äh, würde mich mega freuen. Danke, liebe Grüße aus Geilingen. Dirk Christian, ciao.
1: Ja, also ich würde sagen, bevor wir nach Singen oder Cottbus gehen. Wäre München, wär München mal ganz schön. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Städte. Die ich möchte
0: auch sind. nach Geiling.
1: Geiling, ja. Warte, ich will mal kurz gucken. Größten Städte Deutschlands. Geiling. So. Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen. In der Top 10 ist Singen nicht. In der Top 20 ist Singen auch nicht. In der Top 30 auch nicht. In der Top 40 auch nicht. In der Top 50 auch nicht. Aber In es ist Top doch egal. 20? Warte, ich, will, ich muss scrollen. Wo ist Singen? Singen ist nicht in der Top 82. Weiter kann ich nicht gehen. Schade. Wenn Singen vielleicht in der Top 82 ist, gehen wir hin.
0: Nee, ich finde, also ich finde ohne Scheiß, wenn wir, wir haben da jetzt irgendwie, wir haben, das ist ja wirklich so, wir haben ja jetzt hier, also wir haben ja jetzt so, so viele Verbindungen zu singen. Und dann sollten wir das machen. Dann machen wir einfach, wenn wir, wir sind ja wirklich gerade am Plan, wenn wir, ähm, dann machen wir halt in der Kantine von Maggi. Oder Matschi, wie du es nennst. Dann machen wir halt in der Kantine von Maggi die Lesung. Die wissen,
1: wie es ausgesprochen wird, meinst du? Ja? ja,
0: ist mir doch völlig lax. So, <lacht> ähm, dann machen wir da das halt. Das ist ein Singen. Im, im, können wir mal anrufen. Hier sehe ich gerade 069. Achso, die Nummer soll ich nicht sagen. Ähm, da du können wir doch einfach mal... So in Frankfurt, oder? Ja, da sitzt wahrscheinlich die Pressestelle <lacht> oder so. Ähm, da können wir doch einfach mal... Dann machen wir das schon mal. Also Cottbus haben wir sowieso auf dem Zettel. Ähm, singen wir super. Oder singen, um drumherum. Also Aber Platz überleg zwei. mal,
1: wie... Viel geiler finde ich, er wohnt in Geilingen. Geilingen Geiling ist ein lustiger Name, das stimmt schon. Auf Platz 82 ja. der größten Städte mit 101.000 Einwohnern des Kaiserslautern. Singen hat 45.000, <lacht> also ein bisschen weiter weg. Ja, okay. Du ja. sagst Bildungsauftrag. Jetzt bringe ich auch ein bisschen was an Bildungsauftrag. Ja, Bildung nee, das ein. ist schon, ist schon zum ist Beispiel. Schon. Ich wusste nicht, dass ähm, Mörs. 105.000 Einwohner zum Beispiel. Ja, dann gehen wir nach Mörs. Nee. <lacht> Lass doch mal nach München, Mann. Ich wohne hier. München ist, eine, ist die zweite. Digga, okay, wir gehen Dürfisch. nach Mörs. Ich bleibe in Munich.
0: Also, ich glaube, alleine für, ähm, also meine ich es wirklich ernst, alleine für, für Braunschweig Lions 2, ähm, da sollten wir einfach mal auch nach Braunschweig gehen. Ähm, ich sehe gerade ein Foto von mir mit dem Typen. Ja, cool. Moin, Mann, war ich fertig. Ich stand ein bisschen in der Sonne
1: bist auch ein bisschen Sonnenblatt gekommen, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Das gar nicht. Ich war ja, ich war ja, ich war ja auf Thomas Magnum Style unterwegs. Ich habe mir das Hawaii-Hemd angezogen, die Detroit Tigers-Mütze auf. und
1: hab, äh, Aber es war heiß, Diggi, es war heiß. Ja, es war sehr warm. Andi, schreib doch gerade rein, ich komme gebürtig aus Mörs. Na dann. Das
0: heißt bin, Mors in Hamburg. Ich äh, biege mich jetzt ganz schlecht. Ich äh, sehe ist, äh, ist auch
1: gerade die ganzen, die ganzen Stadtwappen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Eigentlich kann man so ein eigenes Quiz machen. Ja, auf jeden Fall. Google auf mal das Stadtwappen von Hanau. Das ist einfach ein verkackter Schwan auf, einem, auf einer Krone mit einer Ritterrüstung. Und einem, das, das muss ich euch zeigen hier auf Twitch. Warte mal kurz. Ich, ich und das stellt das jetzt einen.
0: die Frage, warum heißen dann die, 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 die Footballer in Hanau Haw -Haw Hawks und nicht Schwanz?
1: So, Freunde, also das ist, sieht man das jetzt hier? Ein bisschen klein, Stopp. ne? Aber da, das, ich gehe mal drauf. Nee, kann ich gar nicht. Doch Hanau hier. Warum ist das so ein wo ist denn das jetzt? Da oben.
0: Da gibt es bestimmt wieder eine ganz. Oh, das ist aber ein schönes Wappen. Ja, das Den ist aber geht krass, das? oder? Das ist
1: ein schönes Wappen. Einfach Hanau. Das ist so ein Schwan, oder bin ich wieder. Ritterhelm, rein...
0: Schwan, unten das Wappen, das sieht richtig schick aus. Und dann auch
1: diese, diese links, rechts, diese wellenartigen. Weiß ich nicht. Oh. Also es könnte auch Game das of Thrones ein... sein, die, die Schwanhelse. Ja, tatsächlich, das ist so
0: Game of Thrones. Ein Winter wird kommen.
1: Aber wo Winter wird kommen, äh, <lacht> Winter NFL. wird kommen,
0: hä? <lacht> Ja. Ein Sturm zieht auf. Oder wie auch immer. Also, ja, weiß ich nicht. Der eine hatte keinen Arm und, ach, ist mir doch egal. Drachen. Pff, da war ich raus. Fliegende Drachen. Pff, war ich raus.
1: Nee, also, schlimmer wenn Drachen, die nicht fliegen können. Fliegende Drachen, hä?
0: Nee, also ohne Scheiß, ich, Also Wir müssen langsam mal über Football reden. Aber, ähm, also ohne Scheiß, Game of Thrones, weiß ich noch wie heute alle. Oh, hier musst du gucken. Ich sag nee, Diggi, bin ich raus. Nee, aber musst du gucken. Nee. So, und dann habe ich Pastefka geguckt. So, und ähm, da gab es dann die Folge, wo er mit dem Wohnmobil vor dem Mediamarkt, ähm, gibt natürlich auch noch andere Elektronikmärkte, ihr wisst ja Bescheid, äh, also vor so einem Elektrokaufhaus wagt äh, er parkt, um zu morgens gleich als erster die neue DVD-Box zu kaufen. Ich habe ich gedacht, naja, ich, ich werde mir jetzt irgendwie schon, ich mag den Humor, also der kann ja jetzt nicht so, fängst du mal an. Dann habe ich angefangen und ich habe wirklich so vier Staffeln geschafft und dann ging es mir auf den Sack. Dann, also, als irgendwann da irgendwelche Eiswände mit irgendwelchen Typen, da habe ich gedacht, nee, Freunde, da bin ich raus. Da bin ich raus. of Rones,
1: eine der besten Serien aller Zeiten, aber scheiß Ende. So würde ich es zu Ende äh, zu, ja, zusammenfassen. Danke. Äh, Tiefblech schreibt gerade rein: Hanau Hornets, nicht Hawks. Das war natürlich nur ein Versprecher an der
0: Stelle. Nein. Nicht? Nein, na, nein, nein, nein. Warte,
1: da bin na, ich... Also. Er sagt Hanau Hornets, nicht Hawks. Digga, dann
0: ist das schon wieder 600 Jahre her und das ist in meiner Zeit.
1: Hießen die früher Hawks, oder was?
0: Die gab's doch mal. Es gibt die Hanau Ravens. Also die haben ja alles was mit Vögeln da. Hornets, ja, tatsächlich, aber, warte mal, da gibt's noch mehr, gibt noch
1: mehr, gibt noch mehr. Hawks wurden 99 aufgelöst. Statt 99. Ja,
0: siehst du, siehst du, Danke. Ja, aber aber Carsten, das
1: war jetzt nicht gestern. Das hätte man vielleicht mal mitbekommen können.
0: Ah, Schnucki. Entschuldigung, <lacht> <Schnucki. lacht>
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ist doch
0: Retro-Welle. Fiat bringt neu, hat einen neuen Spider rausgekriegt. Die ja, drehen doch alle durch. Also Retro ist Retro. So, aber äh, Hornets gab es mal. Also Hawks gab es mal. Jetzt gibt es äh, die Hornets. Wollte ich nur sagen. Welche Liga spielen die denn? Das müssen wir doch Oh, aber schon der erste Satz finde ich gut. Egal ob groß, ob klein. Der finde ich gut. Die sehen auch schick aus. Freunde, die sind richtig really schicker. Oh, die haben ein geiles Logo. Digi. Okay. Oh, die haben so eine, so, eine, so, eine, so eine aggressive Hornisse. Die sieht aber cool. Jetzt mal ohne Scheiß. Sieht Schau cool aus. Nach.
1: Hanau Hornets. Ich habe echt vor Hornissen Angst. Alter, das sieht aber echt ein bisschen. Das Logo ist geil. Ich zeig's euch, Twitch. Wartet ein.
0: Glückwunsch. Also ohne Scheiß. Kreis da drin, so eine, so eine, so eine Hornisse, die den Stachel nach vorne steckt. Sieht cool aus. Blau-Gelb sieht sehr, 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 sieht schön aus.
1: Ja, Blau ja, Gelb-Schwarz jetzt weniger, Blau-Weiß ist sehr schön. Ähm, ja. Hier schreibt noch jemand rein, und dann machen wir jetzt weiter mit Football, Höppi schreibt rein, schaut euch mal das Wappen von Leningen an. Leningen, das ist einfach eine Hand. Also... Ist das schon offen? Ja, ich habe es gerade offen. Also L-E-H-N-I-N-G-E-N. -N -E Leningen. Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Dann denkst,
0: jetzt, denkst du eigentlich, ich habe eine Buchstabenvergleichstabelle oder natürlich weiß ich, wie man Leningen schreibt. Ja, sicher das, gehen bei dir. das, das, das verstehe ich jetzt nicht. Also das, Ich dann, du,
1: ich winke einem zu oder hier. Ich habe eine andere ich
0: Frage. OBJ, Hand zum Catchen. Ich habe eine andere Frage. Hast du alle Bilder offen? Also hast du Google und so. <lacht> ich habe Google, ja. Nein, also hast du Google offen und dann siehst du ja die ganzen Bilder. Ne? Da siehst du dieses Handwappen, das ist nur eine Hand. Also verstehe ich nicht. Dann ja. gibt es äh, Gemeinde Tiefenborn, das gehört wohl alles zusammen. Da Sie ist bist nur... aus wie Brönnby, aus Fußball hier Dänemark. Dänemark. Genau, da ist nur ein Brunnen drauf und jetzt eine Frage an was die... Was ist Gem das denn?
1: Das genau. meinst du, dieses Zöpfchen da?
0: Gen eine Frage
1: an die Gemeinde
0: 75233 Tiefenbronn.
1: Wieso habt ihr einen Analplug? Das sieht aus wie ein Buttplug. Was ist ja, das denn? Als Wappen. Enskreis, was habt ihr euch denn da gedacht?
0: Es soll eine Speerspitze bestimmt sein, aber das... Nein, das, soll, heute das ist Nein. doch keine
1: Speerspitze. Das, also mal alle. Also wenn ihr jetzt bei Spotify uns zuhört und nicht die Bilder habt, dann googelt ihr mal Wappen Leningen und seht bei den weiteren Bildern das Wappen ja. vom Enzkreis. Und ENZ wenn ihr nicht dasselbe Kreis.
0: denkt wie wir, also, dann seid ihr sehr gut dazu. Ich
1: habe schon einige Speere in vielen historischen Filmen gesehen. Ja,
0: unter anderem bei Game of Thrones. Da sahen die anders aus.
1: Also das ist ja wirklich... Weiß ich nicht. Ich, komm, lass gut. mal Fußball machen, weil ich sonst bleiben wir jetzt da hängen. Schwierig. Diggi Schwierig. Ich allem,
0: ich, das Interesse war jetzt, also wir haben ja, Leute können ja vorspulen, wenn sie nervt. Tiefen, warum? Also dann heißt der Ort auch noch Tiefenbronn. <lacht> ähm, Tief rein in den Brunnen. Aha. Ach aha.
1: Oh, ja. äh, Gut,
0: also schön, war schön, so, Wiedersehen, danke und, ähm, ich, ich sag's mal so, ja, ihr habt spannende Wappen, in eine Hand und also, okay, ihr streichelt
1: erst und dann, aber ist egal. So, jetzt... Ähm ich, musste, ich musste übrigens letztens mal was erklären, und wo wir gerade noch bei dem Thema sind. Weißt du noch, wo jetzt. wir in Stuttgart waren, beim NFL-Podcast? Ich war letztens ähm, mit meiner Freundin im Bett vom Schlafen gehen und wollte aus meinem aus meinem Nachttischschublade etwas rausholen und plötzlich, ich hab ganz vergessen, dass da drin war ist dieses Bondage-Set, was mir geschenkt worden ist, in Stuttgart dort. Da muss ich kurz erklären, warum ich in meinem Nachttischschränkchen dieses Bondage-Set hatte, was mir beim Live-Podcast schon Stuttgart nie irgendwie, worden. also ich weiß
0: ja nicht, falls, falls du zuhörst, also ich weiß nicht, wovon er spricht. Ich war mit in Stuttgart, ich habe nicht mitbekommen. dass er <lacht> Ach,
1: Stuttgart... ey, hör mal auf, mir so in den Rücken zu fallen. Ich könnte
0: jetzt Roman anrufen, der würde genau dasselbe sagen. Also hundertprozentig nicht, der hat nichts geschenkt bekommen. Wirklich nicht, wirklich nicht. Völliger Quatsch, völliger Quatsch. Apropos geschenkt bekommen. Es geht los. Wir unterhalten uns jetzt endlich, endlich nach 28 Minuten wirrem Gespräch äh, über die NFL. Und wir beginnen mit äh, der äh, Headline überhaupt. Mark Ingram geht zu Fox Sports als Analyst. Ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig. Ich mag seinen Humor. Ich mag seine Stimme. Ich finde das cool. Ich finde es mega. Also Mark Ingram, der Ex-Saints, Ex running back um genau zu sein, wir sind ja hier sehr genau. Mark Ingram, der Zweite, wird äh, jetzt äh, Fox Sports Analyst. Freut mich.
1: Ja, generell bei den amerikanischen TV-Medien ist ja eine große Rotation, äh, was, was äh, Experten und Moderatoren angeht. Skip Bayless unter anderem scheint keinen Job mehr zu finden. Oh, das ist, das ist ja jetzt traurig. tatsächlich, ja. Ähm, also da gibt es Skip, Skip
0: Bayless ist der, der immer sagte, Texas ist super. Ich fasse mal ganz kurz die großartige Expertise von Skip Bayless zusammen. Das war's. So, und ähm, ja, also der, der wirklich ohne Scheiß. RG3 wird der Beste und der Größte und hier und da. Ähm, haben wir tatsächlich ja in unserem Redskin special äh, was wir äh, jetzt gerade gemacht haben, Schrägstrich äh, WTF-Commander-Special. Ähm, das war das Highlight. Kannst du dich daran erinnern, als ähm, die Washington damals noch Redskins ähm, RG3 gedraftet haben? Kannst du dich daran okay. noch erinnern? So. Ja, ist wissen bisschen was her. Und dann Ach. haben sie ja gefühlt 100 Picks später haben sie Kirk Cousins gepickt. Und Skip Bayless, wir mussten das runterschneiden. Also wir wollten eigentlich das komplette Hörspiel vorführen die absolute Albtraumsituation für, für jeden Fan. Skip Bayless und Stephen A. Smith zusammen in der Diskussion, ob dieser Pick Sinn macht. Alter, halt. deswegen geht 40 Minuten. Und Skip Bayless war der festen Überzeugung, RG Free wird also der beste Hall-of-Famer, nächster, nächster, bester und überhaupt. Und also auch ein besserer Pick als der, der kurz vor ihm gepickt wurde, Andrew Luck. Und überhaupt, und das wird super, ja. Also der Typ geht mir, der geht mir regelmäßig auf den Sack. How about them Cowboys? Ja, du mich auch.
1: Ähm, ja, ich finde, es gibt noch ein paar andere NFL-Meldungen, über die, über die wir sprechen können natürlich. Ja, ich
0: wollte doch erstmal langsam anfangen. Wir können, ja nicht, wir können ja nicht gleich Radadazong weg ist der Balkon machen.
1: Warum nicht? <lacht> Warum nicht? Radadazong rein in den Balkon oder in den Brunnen oder wie auch immer. Nee,
0: kenn, kennst du nicht? Kennst also hier? Das ist ist äh, Torfrock. Kennst du? Ist was?
1: Torfrock. Nee, jetzt lass nicht wieder weg vom Football. Was ist Torfrock? Nein. Du kennst Torfrock nicht?
0: Ich kenne Rock. Hau mir doch bitte nicht mehr auf die Lippe, hau mir doch. Kennst du nicht? Nee. Krabbenpulen sehen. 70er? So. Ich bin raus. So, wir machen Football jetzt.
1: <lacht> Ihr Daten schreibt rein, dein Ernst, Mike, Mike kennt Torfrock, Mike kennt Torfrock nicht? Nee, was ist Torfrock? Torf Torfrock Der sind was? die Gruppe bei, ach, die bei Werner alle Songs gemacht haben. Ja, dann kenne ich sie. Ja. Dann kenne ich sie. Ja, aber Werner kenne ich. Ich weiß nicht, wie das Torfrock gesagt? Ja, so, mach verzeiht weiter jetzt, komm. Verzeiht mir, verzeiht mir. Ja. Um, ja, fangen wir doch mal mit jemandem an, der weit übers Ziel hinausschießt. Carlton Davis der Dritte. Ich wusste das, ich wusste es. Ist kein König irgendwo auf dem Markt. Wir Marino, sind nicht mehr
0: bei Game of Thrones,
1: nein. <lacht> sondern ist ein Cornerback bei den Tampa Bay Buccaneers. Und ähm, der spricht über die kommende Saison und sagt eben, dass das, dass das Team es allen zeigen wird, und ähm, jeder, der denkt, dass man ohne Tom Brady etwas an Stärke eingebüßt hätte, den droht ein böses Erwachen. Und mhm. er glaubt daran, dass sie den Super Bowl erneut holen können. Denn die, ihre Division sei schlechter geworden, als es davor war. Sie werden die Division, Division zerstören. Dann werden ja. sie die Playoff zerstören. Also sie werden die Playoff-Gegner zerstören. Und dann sind sie im Super Bowl. Ja. Nein. Wow, Digga. Also da. Das ist. Da war da jemand war, auf Zuckerschock. Also, das da hat ist, jemand den Mike Stiefelhagen gemacht. 100%. Nee, das, nein, nein, sowas würde ich nicht machen. Also, ich würde nicht, ich würde vielleicht sehr selbstlos sprechen, aber ich würde nicht den, die Bodenhaftung verlieren, weil äh, du weiß, wie ich sowas sehe in der Offseason. Solche Sprüche auch von Spielern, die jetzt nicht vielleicht die Starspieler oder die Führungsspieler des Teams sind, das ist für mich eher Größenwahn als jetzt wirklich eine Motivationsansprache. Da legt er sich aber weit aus dem Brunnen, ja. <lacht> hm. Ja, oder? Oder findest du das in Ordnung? Also findest du, ja, kann man machen. Also, pass auf, du kannst
0: natürlich, kannst du sagen, hier, Digger, wir werden, und wir sind die Geilsten und überhaupt, es gehört klassisch schon Pepdog dazu. Das ist völlig in Ordnung, da habe ich auch keine Schmerzen mit. Aber, ein gewisser Realismus. Weißt wenn du sagst, pass mal auf, hier, aller Dan Campbell, wir, wir, wir sind nicht die Geilsten, aber wir beißen, wir beißen Kniescheiben ab und wir werden treten, beißen, spucken, und wir werden alles tun, um zu gewinnen. So. Okay, das glaube ich dir natürlich, pass auf, Baker Mayfield, wir alle kennen, erinnern uns an die Situation in der Luft, Lufthansa-Lounge, wollte ich sagen. Nein, falsch, in der, in der, mit was sind sie geflogen? Delta, glaube ich. In der Delta-Lounge, mal eben kurz noch das Playbook, zack, bumm, bumm, abgerissen wie Feuer. Ähm, wenn Baker Mayfield gut spielt, ist Baker Mayfield eine Waffe. Punkt. Ja. Das steht außer Frage. Aber, jetzt gucken wir uns mal den ganzen anderen, anderen Rest an. Und deswegen kann ich schon verstehen, warum ein Spieler, der Tampa Bay Buccaneers sagt, Warum sollen wir nicht den ganz großen Wurf machen können?
1: Naja. Ja. Na,
0: pass auf, ba, ba, nein, nein, nein. Du musst es aus Spielersicht sehen. Du musst es aus Spielersicht sehen. Du hast immer noch Mike Evans, du hast immer noch ba, 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 du hast immer noch die, eine geile O-Line. Du hast mit Cody Mouch, meinem persönlichen Lieblings-O-Line, du warst schon dem ohne Zähne vorne. Also Ecke in XXL nur ohne Zähne. Ähm, du hast gut aufgepolstert, du hast gut gemacht. Du kannst natürlich wirklich guten Football spielen. Das steht außer Frage. Das hat er auch im Training gesehen. Ich habe mir auch Trainingsvideos angeguckt. Das sieht schon gut aus. Ja, jetzt gibt es einige von den Pelinharos draußen. Ja, man kann sich daran erinnern, Baker Ja, der eine Ball. Okay, so ein Ball. Hm, okay, so ähm, trotzdem ist es überambitioniert. Also zu sagen, die Division ist schlechter geworden. Die Saints haben Derek Carr geholt. Der kriegt jetzt auch noch irgendwie Gruden als 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 Playbook Coach und 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 und, und. Also, sorry, jetzt sozusagen, das ist ein Selbstgänger und also die Division gewinnen wir eh. Glaube ich nicht.
1: Also, ich gehe, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter. Also, ich finde das, ich finde die, also wir sind gerade Anfang, Mitte Juli. Jetzt schon große Prognosen zu schwingen ist eh schwierig. Es gibt auch die Preseason, wo du mehr Eindrücke bekommst, wie die Teams sich zurechtfinden. Überall gibt es neue Coaches, vielleicht gibt es neue Playbooks. Also, du kannst jetzt auch gar keine vernünftige. Prognose raushauen, das erstmal vorneweg. Aber wenn man sich jetzt den reinen Roster ansieht und was für Spieler gegangen sind und Tom Brady war eben wichtiger Baustein, ja, die Division ist einer der schwächeren und da kann man auch mal äh, was bewirken, aber ich behaupte, vom reinen Roster her, jetzt, stand jetzt, sind die Buccaneers für mich eher unter den zehn schlechtesten Teams als unter den zehn besten. Also ich würde sie vielleicht maximal auf irgendwie Platz 25 der Liga einschätzen weil einfach zu viel passiert ist und sie hatten zu viele Fehler auch im letzten Jahr mit einem Tom Brady und deswegen glaube ich, ist es nicht sinnvoll zu sagen, wir zerreißen die Division, wir zerfetzen die Playoffs und kommen in den Super Bowl. Ähm, schwierig, also sie haben ein paar gute Spieler gedraftet, ne? Kalijah Kansi zum Beispiel ist jemand, ähm, der, der Neues bewirken kann als, als, als Pass Rush waffe äh, Lavonte David, Jamal Dean wurden gehalten, auch gut, Shaq Barrett kommt von der Verletzung und hat familiär ja auch einiges einstecken müssen, da muss erstmal gucken, wie der mental drauf ist, ähm Du musst gucken, wie ein Baker Mayfield funktioniert. Wenn Mayfield und Kyle Trask nicht funktionieren, hast du ein erhebliches Problem. Also, die O-Line wirft viele Fragezeichen auf, weil du da auch einige Spieler verloren hast. Ich glaube, dass die Bucken jetzt wieder gut werden. Das ist so für mich so ein typisches, sie, nicht Rebuild, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber sie brauchen jetzt ein, zwei Jahre wieder, um zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr im Super Bowl stehen. Da würde ich jetzt mal ganz fest gegenhalten.
0: Ja, gut, die mathematische Wahrscheinlichkeit ist, da gibt es noch andere, ne? die also so die komplette NFC, die sagt, nö, wir nicht. Also, ja, ich finde es motiviert, aber es ist, es, ist, es ist drüber. Es ist also, definitiv eine, es ist eine Nummer drüber.
1: Damit ich nicht nur gegen sie rede, was ich gut finde, ja, Mike Evans, Chris Godwin, ja, Russell yeah. Gage, das ist immer noch yeah. ein sehr starker Receiver-Korb. Wenn, wenn, wenn da Mayfield funktioniert, dann wirst du starke Spiele haben. Das, das ähm, ist klar. Die O-Line. Musst du gucken, wer fit ist, wer spielt, mal gucken. Äh, es, es ist jetzt schwer einzuschätzen. Running back ist auch so eine Nummer. Ich finde, Rashad White hat hinter Fournette immer mehr gezeigt, dass er ein, ein Star, oder nicht Star, aber ein, ein erster Running back sein kann. Dahinter ist ein Chase Edmonds, und Christian Vaughn. Ist okay, ist im Vergleich zu anderen Running back Rooms vielleicht nicht der allerbeste Room. In der Defense, ja, Vita Wehr, sowieso starker Spieler. Kalija Kanzi eben erwähnt. Devin White, äh, auch ein starker Elevante David. Wenn die Jungs auf ihr Top-Niveau wieder kommen, dann können sie die Division gewinnen und werden es dann in den Playoffs äh, schwer haben. Ich will es jetzt nicht komplett kleinreden. Nein. Ich glaube nur, dass Carlton Davis der Dritte nochmal tief Luft holen sollte, bevor ja. er sowas sagt.
0: Auf jeden Fall. Wer auch Tiefluft holen sollte, ist äh, auf jeden Fall, wir haben schon drüber gesprochen, Tom Brady ist jetzt nicht mehr bei den Pachkineas und Tom Brady hat ja nun ganz viel so
1: nebenher gemacht,
0: so hier Markenbotschafter, hier Markenbotschafter. Unter anderem war Markenbotschafter für die, Kam äh, für die Firma FTX, wenn ihr es nicht kennt, ich kann es auch nicht. Ähm, das ist so eine Kryptowährung, also so eine Währung, die es nicht gibt, wo einer sagt, es gibt eine Währung, aber es gibt keine Währung. Das ist für mich immer so, wo ich denke, so Diggi, gib mir 5 Mark und damit kann ich leben aber das ist für mich dann was haptisches, das, das weiß ich, das habe ich in der Hand. Aber so eine Kryptowährung, wo mir nur einer sagt, so auf meinem, auf meinem, ich bewege meine Magic Maus und dann sehe ich irgendwie eine Zahl und das ist mein mein Vermögen finde ich komisch. So und dafür war er Markenbotschafter und diese das ist ein bisschen zusammengebrochen.
1: Ist finde es gut? Ey. 99 aller Token plötzlich wertlos. Also Zusammenbruch. Also das ist ja. von heute auf morgen tschüss. Also ich ja. würde schon sagen, das ist ein Zusammenbruch, ja.
0: Ja. Äh, also sagen wir es mal so. Tom und Giselle, die sind ja jetzt nicht mehr ein Pärchen, aber Tom und Giselle haben beide gesagt, das ist super, und investiere hier mal. Und ähm, der Tom hat jetzt, also diese Tokens, da kauft man so Münzen, die es nicht gibt. Also was erheier man früher mag. Also so, ne, ihr wisst schon, diese krypto also ihr wisst ja, und was ich meine. So, also der Tom hat 30 versenkt, und damit meine ich nicht 30 Münzchen, sondern 30 Millionen. Und Giselle hat 18 verloren. Wollte ich nur so beiläufig erzählen. Vielleicht kommt Tom Brady deswegen nochmal wieder raus und spielt nochmal bei den Raiders. Ich setze mal Gerüchte in die Welt.
1: Für, ja, für mich ist das auch alles nicht ganz greifbar. Ich bin auch kein Experte bei dieser Kryptonummer. Ähm, es ist wohl auch die Möglichkeit, dass die sich wieder erholen. FTX habt ihr vielleicht an alle Motorsport-Fans da draußen schon mal gehört, weil die auch ein äh, fetter Sponsor sind von McLaren, also vom Formel-1-Team. Also es ist immer so eine shady Nummer, finde ich. Es sind die noch schwer.
0: Sponsor? Ich frage nur für einen Freund.
1: Ähm, ich weiß es nicht, weil das jetzt sehr, sehr frisch ist mit, mit diesem Krypto-Knall, wie das äh, betitelt wird hier, aber ähm, vor einiger Zeit hat der, der Chef von McLaren, Zach Brown, noch gesagt, sie haben keine äh, Sorge, dass das wie in, in die Hose geht. Der Chat schreibt gerade rein, die sind insolvent. Also ich glaube, wir werden bald einen neuen McLaren-Sponsor sehen
0: wenn die Fläche eh bezahlt ist und die jemanden haben, wollen wir nicht, wollen wir nicht auf McLaren werben? So die ja. Pille für den Mann, der schnellste Podcast.
1: Ja. super. Ja, oder einfach Cottbus draufschreiben.
0: Nee, das ist, das ist ja Werbung für dich. Du, du, du musst auch jetzt... Mal,
1: auch mal Cottbus was gönnen.
0: Ja, aber noch mal, warum soll ich mein... Du bist doch auch
1: heute wieder echt... Du bist, Alter, Mann, 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 Mann. Jemand vom Bus werfen. Können wir das mit Cottbus irgendwie verbinden? Das ist ganz klar. Oh,
0: Oh, äh, grüße was gehen raus das? an unseren Grafiker. Wappen,
1: was ist das Stadt. Warten bitte lass da ein Bus drauf sein. Stadt von Cottbus. Nee, okay, ist eine blau-weiße Fläche und ein irgendein Tier. Schade. Wobei, so. nee, sorry, es ist ein Schloss mit einem... Ist das ein Hummer? Diggy, das ist ein am Start. jetzt hör mal auf, jetzt reicht's. Also, was ist denn das hier? Warum haben die einen Hummer?
0: Diggy, ich mit meinem kleinen Aquarium. Zack, da sind ja kleine Mini-Hummer drin. So, da sind wir doch am Start. Kommen wir Leute, also, es
1: ja, ich habe doch keine du? Ahnung, was das ist. Ist das ja. eine Garnele? Ist das ein Fisch? Ist ein Delfin?
0: Völlig egal. Wusstest du übrigens, jetzt pass auf: Biologie für Anfänger. Was haben Cheerleader in der Hand?
1: Äh, Pompons oder so.
0: Ja, wusstest du, dass es eine Pomponkrabbe gibt in Hongkong? Die hat Pompons. Pong Krabbe. Die sieht sogar sehr nett aus. Ja, sei doch nicht so, wenn du schon mit Cottbus anfängst.
1: Ja. Zurück zum Football, würde ich sagen. Zurück <lacht> also zum Football. Die Aussage war ja, dass, dass Brady und Giselle äh, Geld verloren haben. Ich behaupte, dass beide davon jetzt nicht arm geworden sind, aber ist natürlich negativ. Digi, also wenn man... Wo wir, ja? 30
0: Millionen weg, da wäre schon... Also der Da guckst du schon morgen sparsam.
1: Ja. ja. Ähm... Ja. So, ich wollte sagen, Tom Brady war ja jetzt auf einer Party eingeladen. Ähm, oder nicht nur er, einige andere auch. Äh, Michael Parsons und Co., wo man komplett in Weiß hingegangen ist. Da gab es einige Bilder, die ihr vielleicht gesehen habt. Tom Brady mit Kylian Mbappé und so weiter. Viele Stars gewesen. Und ähm, es wird, ich, wenn wir schon beim Boulevard sind, Tom Brady soll sich sehr gut verstehen mit einer gewissen Kim Kardashian. Also der Ex-Freundin von Kanye West. Und ich bin jetzt nicht so drin, wo die noch überall... Nee, das ist das falsche, falsche Wort. Der war, Satz, der den, Satz. Ja, ich beende den Satz hier. Danke. Aber ähm, wo, es ist Off-Season, es ist Party-Season. <lacht> und ich fand es aber krass, was wir, was wir... Also, google das mal. Es war eine Party von... Heißt der Michael? Ruben? Ich weiß nicht. Irgendein Ruben. Ähm, sind sehr, sehr kuriose Bilder entstanden. Äh, unter anderem von Tom Brady ganzen Weiß. Ich finde, Tom Brady sieht immer aus wie der Vater, dem die Villa gehört, der dem Sohn erlaubt hat, dass man dann feiert. Aber äh, sehr, sehr schön. <lacht> So, so warte, das warte einmal kurz
0: durchatmen, warte
1: mal. Nein, aber auch jetzt ein Foto zu machen, was hast du denn jetzt gemacht?
0: Ich habe ein Foto gemacht. Das, 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 für die Pomponkrabbe, vertrau mir. So, <lacht> oh ich, muss den, ich muss den Grafiker anrufen, das wird ah. großartig. So, ähm, du kannst ja nicht vorstellen, nein, ich habe hier gerade, das musste ich gerade, ich musste gerade, also hier sitzt jemand neben mir und guckt mich mit großen Augen an ähm, und einer ziemlich großen schwarzen Nase und denkt sich so, oh, Diggi ist Montagmorgen, weiß ich Podcast, aber ich muss mal. Und dieser Blick gerade war großartig, den musste ich leider fotografisch festhalten. Oh, so,
1: ähm, äh, ja. Ich habe noch, hab noch Gossip, wenn du willst. Aber tatsächlich NFL-Gossip und jetzt nicht, wer mit wem irgendwie anwandelt. Ähm, es geht wohl darum, dass die LA Rams versucht haben, eventuell auch weiter versuchen, einen gewissen Matthew Stafford loszuwerden, also äh, da an Picks zu kommen, weil, sind wir ehrlich, das Team der Rams, es sieht auch nicht danach aus, als wenn die im nächsten Jahr im Super Bowl stehen, sondern die sind auch eher Richtung Rebuild und scheinbar ist alles auf dem Markt, es gibt auch Medien, die schreiben davon, dass sie ihn loswerden wollen, also wirklich lo also ihn überall anbieten. Ein ähm, <lacht> Hintergrund soll sein, dass wenn sie ihn traden, würden diverse Bonuszahlungen nicht effektiv werden, wodurch sie Geld sparen könnten. Und sie haben ja den Erfolg mit Stafford gehabt, der stark gespielt. Er ist halt auch ein bisschen verletzungsanfällig. Er ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Ähm, es geht bei dem Bonus um 59 Millionen US-Dollar. Das ist halt schon viel. Ähm, ja, also ich, Glaubst du an das Gerücht? Glaubst du, sie wollen Stafford loswerden? Ja. Ich meine, wenn du so ein Rebuild bist...
0: Ich weiß ich nicht. Also ich habe jetzt kurz mal durchgeatmet und ich muss ja jetzt wirklich mal eine Sache sagen. Also weißt du, fuck them Picks, fuck them Picks, so, na, brauchen wir nicht und ja, wir machen das so. Ja, hat einmal funktioniert. Aber, und ganz viele da draußen haben immer gesagt, ja, aber Digga, das ist doch kurzfristig gedacht, das wird doch nicht funktionieren. Und auf langer Sicht, also ist schon erschreckend, wenn in Ulm, Singen, Cottbus, ähm, Hamburg und München Menschen mehr GM-Erfahrung haben, oder mehr Kompetenz, mehr GM-Kompetenz haben als der GM der Rams. Dann ist das schon erschreckend. Und dann siehst du halt einfach, das ist auf schnellen Erfolg gebaut. Jetzt hast du natürlich das Problem, Matthew Stafford kostet Geld. Ähm, Problem, und das meine ich jetzt wirklich tot ernst. Problem ist für, ich glaube, den GM der Rams, wenn jetzt Jared Goff nächstes Jahr funktioniert bei den Detroit Lions und die Detroit Lions besser in der NFC dastehen als die Rams. Holy moly dann wird es teuer. Ja. Also, dann wird's, dann, das, wird, das, das wird emotional ganz, ganz fürchterlicher Stress. Und natürlich hast du jetzt das Problem, dass du Matthew Stafford vielleicht loswerden willst. Gerüchte, und das finde ich am erschreckendsten, Gerüchte sind auch, dass Aaron Donald gerne noch mal irgendwo anders spielen wollen würde. Und das, finde ich, ist so das Härteste, wo ich sage, so, Alter, was, 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 was? Weil wenn du als GM sagst, ja, und wir sind für alle Angebote offen, dann signalisierst du ja wirklich für alle Angebote. Dann sagst du ja nicht, also du kannst ja sagen, du, also wir hören uns an, aber es gibt ein paar Spieler, das kannst du ja im Nebensatz, du musst ja keine Namen nennen. Es gibt ein paar Spieler, die sind das für uns feste Größen, bla bla, aber zu sagen, wir sind für alle Angebote offen.
1: Was? Ja, das Ding ist halt, Das Ding ist halt. glaubst du, dass du mit dem Aaron Donald und dem Stafford, aber einem restlichen, eher schwächeren Kader die Chance hast, trotzdem weit zu kommen? Nö. Oder würde es sich eher lohnen, beide abzugeben, dann Picks oder was auch immer zu sammeln, um sich neu aufzustellen? Ich fände es auch krass mit Aaron Donald. Der würde wahrscheinlich auch nur gehen, wenn er zu einem Team kommen würde, wo es direkt um einen möglichen Super Bowl-Einzug oder -Gewinn geht. Ähnlich würde ich bis bei Matthew Stafford einschätzen. Der ist halt auch jetzt 35 Jahre alt. Ja, es sind Quarterbacks, die spielen noch knapp 10 Jahre. Gibt aber auch welche, die hören bald auf. Er hat die eine oder andere Verletzung schon hinter sich. Ich glaube, wenn er die Rams verlassen würde, dann auch nur zu einem Team wo es eben für ihn Sinn macht. Und vielleicht ist es so eine Win-Win-Situation, dass du sagst, die Rams können sich da aufstellen und Stafford kann vielleicht zu einem Team kommen, wo er nochmal abreißen kann. Weil dass er ja einer der besten Quarterbacks der letzten 10, 20 Jahre ist, glaube ich, hat er bewiesen. Er hat bei den Lions auch immer stark gespielt, trotz eines jetzt eher oft nicht so starken äh, Kader. Ähm, Sepp schreibt es auch gerade hier in den Chat rein, Stafford wird keine drei, vier Jahre mehr warten können, bis das Team zündet. Deswegen... Äh, Fan, also umso mehr ich drüber nachdenke, gibt es für mich für alle Parteien Sinn. Außer du sagst eben, ey, wir haben Sean McVay, wir haben Stafford, wir haben trotzdem auch viele gute andere Spieler, wir brauchen ihn, wir wollen um ihn weiter ein Team aufbauen. Dann natürlich nicht, aber das klingt für mich jetzt bei den Medienmeldungen nicht danach.
0: Nein, überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Es klingt für mich eher so, pff, ja, nee, also. Nee, also das ist, ja, das ist ja auch der Punkt. Wer ich, Aaron Donald, wofür spiele ich? Ich spiele jedes Jahr eigentlich um die. Defensive Player of the Year Trophy, vielleicht sogar um die MVP Trophy, hat Lawrence Taylor auch geschafft als Defense Spieler. Ähm, und ich spiele natürlich, um Erfolg zu haben, um nicht mit dem letzten Spieltag meinen Locker-Room leer zu räumen. Deswegen ähm, kann ich verstehen, wenn der sagen würde zu seinem Agenten, du Digga, pf, guck mal wo, guck mal hier, guck mal da. Äh, Roman und ich durften ja netterweise einen signierten Helm da abholen und sein Agent war schon netter, also muss man auch ganz deutlich so sagen. Ich glaube schon, dass die erfolgsorientiert denken, ähm, weil du hältst ja die Knochen hin. Also, weißt du, und das ist ja, NFL heißt nicht für lange. Und wie lange hast du noch im Tank? Ähm, das ist eine Kollisionssportart und da vorne kriegst du halt bei jedem Play einen vom Kopf. Und auf, dem, auf die Schulter und auf die Rippen. Mal gucken. Also, ich finde es halt eine spannende Situation, weil wenn wir zurückspringen auf Super Bowl, wir haben wir gewonnen, yes, wir sind die Geilsten. Ähm, das waren auch die Geilsten. Also, überleg mal, das war ja wirklich das All-Star-Team der NFL. Ja. Da haben sie alles zusammengepackt. Und wer ist jetzt nicht mehr, nicht mehr da? Bobby Wagner. Also, die Liste, die hört ja nicht auf. Und rein theoretisch hast du jetzt noch an großen Namen, du hast noch, ja, ähm, Cooper Cup, Matthew Stafford, Aaron Donald. Und dann hört es für mich auch auf. Alles andere ist ja schon, schon weg. WECH weg, der ist hier, der ist da. Ähm, ist eine ne Situation, die natürlich von Krönke forciert wurde, um den Super, also Krönke der Besitzer, um den Super zu gewinnen, aber ich finde es schon, find schon befremdlich.
1: Ja, finde ich auch, du musst halt irgendeine Entscheidung irgendwann treffen, also du kannst, also sonst gehst es so einen Mittelweg, der vielleicht gar nicht gut ist, vielleicht ist das radikal in dem Fall mal angebracht, um halt wieder neu angreifen zu können, irgendwann, das ist für die Fans halt dann immer ein bisschen bitter, weil dann hast du ein paar Jahre, wo du eben eher einstecken musst, aber es kann dann auch wieder in eine andere Richtung gehen, siehst du ja bei den Detroit Lions, da läuft es jetzt wieder sehr, sehr gut, ähm, es ja, ist eine Entscheidung nötig. Ja,
0: wir haben übrigens bei unserer ganzen Romantik-Boulevard-Tulü nochmal, wir haben den, äh, den Antrag von Rodrigo, unserem persönlichen Lieblings-Linebacker, der Dieter Lines haben wir vergessen, der hat auch einen Antrag gemacht. Also genauso wie Brock Purdy aufs Knie gegangen. Wollte ich auch nochmal sagen.
1: Ich hoffe, die Hose war nicht ganz so eng.
0: <lacht> Ähnlich. Ich glaube einfach, die machen die, die also die, die, skippen den Leg Day nicht, das ist klar. Ähm, was wollte ich noch sagen?
1: Ich hätte sonst noch ein Thema. <lacht> Außer du willst was sagen, weil ich, ich,
0: warte, hier ich immer ganz ich, liebe anzumelden. Warte, ich komme gleich drauf, warte. Nee, Nee, komme ich nicht drauf.
1: Also, du bist dran, Diggi, du bist dran. Okay, es geht darum, dass die... Ah, ich weiß es! Nein, Ach komm, Spaß, das machst du mit Absicht. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Okay, Schatz, hab dich trotzdem lieb. Okay, komm. Los. also. Ähm, die Jacksonville Jaguars könnten demnächst umziehen, temporär zumindest, denn... Das tiaa bankfield <lacht> muss <lacht> muss renoviert werden und sie müssen sich eben entscheiden, wann das der Fall sein soll. Ähm, der Vertrag zwischen dem Team und der Stadt geht bis 2029 und der Umbau soll eigentlich 2025 passieren. Ähm, jetzt gibt es eben zwei Optionen, wann du das machen willst. Was ist los, Tarsten?
0: Ja, lustig, genau das wollte ich erzählen.
1: Achso, also wir sind wirklich, wir einmal.
0: sind, in, wir sind im, nein, wir
1: sind im Geiste eins. Ich habe gerade nur einmal einen. Namen. An meinem Trinktütchen genuckelt, Entschuldigung, mach weiter. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, genau, die erste Option ist eben, dass die Renovierung vier Jahre lang dauert. Wenn du 2025 anfängst, geht es also genauso lang, wie der Vertrag noch geht. Dann ähm, ja, könnten die Jacks weiter im Stadion bleiben und ihre Heimspiele austragen, aber diese Variante ist teurer als die alternative Version. Die alternative Version wäre, dass man zwei Jahre lang woanders spielt, damit die Renovierung schneller vonstatten geht. Und da müsstest du aber zwei Jahre lang eben ein neues Stadion finden. Da gibt es verschiedene Optionen, zum Beispiel das Ben Hill Griffin Stadium von der Uni University of Florida oder das Camping World Stadium in Orlando. Oder, jetzt kommt der Crossover zwischen jetzt. Jetzt Motorsport kommt. und Football wieder. Sie spielen ja auch rasanten Football. Sie könnten auch, ähm, yeah. zumindest laut Daytona Beach News Journal, auf den legendären Daytona International Speedway, also auf die Rennstrecke, vielleicht kennt ihr die 24 Stunden von Daytona, ähm, kann man auch umfunktionieren zu einem Footballstadion und für alle, die sagen, hey, wie soll das gehen, gab es sogar schon mal. Also, ja. äh, es wurden schon mal Footballspiele dort ausgetragen auf diesem Speedway, ähm, 1959 ein Highschool-Spiel, 74 ein College-Spiel, ist halt trotzdem äh, ja, was anderes, ist nur 150 Kilometer von Jacksonville entfernt, ähm, Wärst du jemand, der sagt, ey, lass vier Jahre da umbauen und wir spielen halt da weiter? Ist halt dann teurer, weil du halt währenddessen das machst? Oder sagst du, ey, zwei Jahre woanders schaffen wir auch? Egal jetzt, ob College-Football oder Daytona-Strecke. Äh, ich
0: finde es ich find's so geil, weil ich wirklich genau das war das. Und ich habe überlegt, wie kriege ich die Kurve dahin? Und ah, Kurve. Ha, ha, so witzig. Tage <lacht> ja. des Donners, großartiger Film übrigens. Ähm. Auf der Stadt dann. Ja, ist ja. Ähm, es ist eine geile Rennstrecke, steht außer Frage. Äh, Location-technisch großartig. So, natürlich kannst du bei den Gators spielen. ist auch ein geiles Stadion. Ähm, all das ist, ist alles cool. Aber und ich fange jetzt mal an, das Pferd von vorne aufzuzäumen. Oha. Nicht von hinten. Fangen wir mal vorne an. Jacksonville ist das Team, was immer damit kokettiert, nach London gehen zu wollen, richtig? Ja. Okay.
1: Oh Gott, was, was kommt denn jetzt?
0: Jacksonville ist das Team, was rein theoretisch ein Heimspiel weniger hat, weil sie in London spielen, beziehungsweise sogar zwei, richtig?
1: Ja, willst du nach London ziehen oder was?
0: Diggi, wir reden alle davon, ja und Stadion, super und Stadion, Boah, super. Das wär, nee, das äh,
1: breakt Break the Internet.
0: Pass auf, du musst dir die Interviews mal anhören. Kahn wird immer gefragt, ja, hat er sich denn jetzt schon mit der Stadt geeinigt? Das sind Steuergelder, die da fließen werden. Das ist nicht, dass Kahn sagt, ich bezahle die Bumse alleine. Und seine Zündschnur war ziemlich kurz, weil Journalisten ihn gefragt haben, ja, Moment mal. Bleiben Sie denn dann? Äh, spielen Sie nicht mehr in London? Wie sieht das aus? Wie, was, wo? Also, da ist noch lange nicht klar, dass, wie, was, wo gebaut wird. Ähm, das ist schon eine spannende Situation. Aber glaubst, denn, glaubst
1: du, dass Doug Peterson und Trevor Lawrence und Kevin Ridley und Co. Bock haben, nach London zu ziehen? Also.
0: Pass auf, es geht ja, pass auf, es geht ja nicht um Bock. Also, nochmal. Wir haben ja nun in unseren ganzen Team-Specials uns ganz massiv auch immer mit Team-Umzügen beschäftigt. Und Jacksonville war immer so wie, weißt du, die, die, die Alibi-Freundin, haben wir sie genannt. Immer wenn Teams, nein, das ist ja kein, das ist kein Witz, egal, ob jetzt Houston Oilers wer auch immer umziehen wollte oder gedroht hat umzuziehen, weil sie ein neues Stadion haben wollten, die sind immer nach Jacksonville gefahren. Damals gab es da ja kein Footballteam. Und also mit, mit Hubschrauberlandung vom vom Oilers-Besitzer und oh, Digga, und hier, guck mal, ist das nicht geil, und Coles und also alle waren da. So. Und ähm, jetzt haben wir aber folgende Situation und diese Situation finde ich extrem spannend. Jacksonville spielt plötzlich guten Football. Jacksonville ist plötzlich, ist fancy. Also. Die Jacksonville mit Jaguars mit Trevor Lawrence und, 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 und der Urban Meyer waren so ein Kandidat, weißt du, wie bei den Indianern von Cleveland, spielst du Scheiße, kannst du umziehen. So äh, Jetzt haben wir aber die Situation, ähm, wenn du genau hinguckst, egal ob in der Florida Times oder, 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 wenn du die Überschriften genau liest, heißt es immer Jacksonville Jaguars Show Plans for Stadium. Das ist immer nur Plan, Plan, Plan. Und da geht es ja tatsächlich darum, das würde ein paar Milliarden kosten. Und jetzt wird das natürlich gesplittet. Du kriegst da was dazu und hier und da. Und da gibt's dann natürlich Wünsche. Ähm, weil wäre ich der Bürgermeister, der, der, der Grand Zampano von Jacksonville und würde da in meinen, in meinen weißen Shorts rumlaufen mit meinen, mit meinen weißen Slippern und, wird da auf dem Golfplatz irgendwelche Geschäfte mit irgendwelchen anderen Leuten abhalten, dann würde ich doch auch sagen, Digga, wenn du mir Heimspiele wegnimmst, um nach London zu gehen, finde ich jetzt auch Kacke. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, dass die Bumse wirklich so geil aussehen wird und dass die wirklich so gebaut wird. Also da müssen sich, äh, da müssen sich gewaltig also beide annähern, denn ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, wenn man die Artikel liest, das ist es halt wirklich so. Ja, aber äh, früher habt ihr immer gesagt, ja, wir können ja auch in London spielen. Ja, dann äh, super, fangt ihr jetzt so an, so an wie die Boah, Teams, ja die damals Jacksonville benutzt haben oder was. Also es ist komisch, Es müsst ihr euch mal durchlesen und zwar nicht jetzt äh, hier ran oder Spocks oder whatever, sondern besser, besser, besser Artikel dazu ist tatsächlich ähm, Florida Times, ähm, mega spannender Artikel. Dran, ne? ja. Weil gut. da geht es halt wirklich ja. genau um diese Fragen, es geht um die Fragen der Finanzierung. Weil wir reden natürlich immer von Multimilliardären. So. Aber der hat auch jetzt nicht mal eben 2,4 Milliarden rumliegen, um ein Stadion zu bauen. Und der Punkt ist ja der, wenn der Grund und das Territorium, wo das gebaut werden soll, dir nicht gehört, da musst du natürlich sagen, komm, dann müssen wir uns das irgendwie, wir müssen uns das teilen. Und das ist ein mega spannender Fakt gerade. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Spannend finde ich dann natürlich, und da muss ich auch wieder ganz deutlich sagen, wie Mike gerade sagt, Daytona Raceway, da draußen ein Stadion, das wäre schon geil.
1: Das wäre schon... Also ich, ich kann es mir nicht so vorstellen, wie das aussehen soll. Also ich habe doch keine concept Bilder gesehen, sozusagen. Aber wenn sie das hinbekommen, wäre das schon ein krasser, krasser Ort für Spektakel, sage ich mal. Ne? Aber auch die Idee jetzt mit Jaguars in London. Ich meine, wir wissen, dass die NFL Pläne hat, Richtung Europa zu gehen. Das wäre natürlich passend. Vielleicht gibt es da ja auch Unterstützung von der Liga. Boah, das wäre schon... Man kann ja... also es wäre es wär ziemlich dumm, der Jaguars zu sagen, wir gehen für zwei Jahre nach London, bauen ein neues Stadion und merken dann, wir bleiben hier. <lacht> das wäre auch oh. ein bisschen blöd. Ähm, das ist halt der Punkt, du willst halt,
0: du willst halt, und das ist, das ist der Punkt, natürlich will ähm, Jaguars, Khan möchten natürlich nicht nur, und das ist aber eben City-owned, alles das, was drum um Stadion ist. Möchten natürlich wie so ein, was weißt du, wie das, was, was, was Krönke bei den Rams gebaut hat. Wie so ein Entertainment-Facility-Complex, holy motherfucking shit. Also alles, was, was so dazugehört, ne? mit Konzerthalle klein und so weiter und so fort. Ähm, wir reden hier von 2 Billionen, also zwei Milliarden Dollar ähm, Baukosten. Und da geht es halt genau darum, ähm, wenn du diesen Artikel, und da gibt es ganz, ganz viele auch, egal also ob jetzt Florida Times oder äh, alles Mögliche, ähm, wo es immer wieder darum geht, ja, aber, und das Aber ist halt der Punkt, ähm, wir reden immer von, und da sind wir wieder bei, bei unserer Bitcoin-Nummer vorhin, klar sind das nur Zahlen, aber zwei Milliarden ist viel Geld. Und das musst du erstmal zusammenbringen. In der Situation, wo plötzlich Milch mehr kostet, Benzin mehr kostet in den USA und die Economy nicht cool ist. Klar, Florida ist immer noch was anderes, aber das ist halt schon, ich finde, die Artikel sind lesenswert, also beschäftigt euch damit mal, wenn ich wenn, wenn ihr euch wirklich äh, für in der Offseason für so ein bisschen Wirtschaftskrimis äh, interessiert. Ist es ist spannend. Und die Zeichnung vom Stadion, Mike, das steht außer Frage. Also wenn Ä die das bauen, wird das großartig.
1: Alright, äh, nächstes Thema. Ähm, ja. Willst du, soll ich? Nein, du darfst, du gibst ich vor. Ich darf, okay. Du bist um, heute mein Altenpfleger. Nein, Quatsch. Uh, Richard Sherman. Hat, eine, ja. wie ich finde, eine ganz sympathische Aussage getroffen, was nicht alle Tage passiert, denn er hat so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wann der Zeitpunkt war. Also, ich glaube, ihr kennt Richard Sherman, ehemals Spieler der Legion of Boom bei den Seahawks äh, Super Bowl, 2013 ähm, gewonnen, dann bei den Niners gespielt, diverse Issues auch off-field gehabt, im Fernsehen auch gewesen. Ich glaube, ihr kennt Richard Sherman. Der hat darüber gesprochen, wann der Moment war, wo er gemerkt hat, dass er seine Karriere beenden sollte, beziehungsweise, dass er aufhören sollte, Football zu spielen. Ich glaube, ein Comeback ist das relativ unrealistisch bei ihm. Das war, ähm, zum Ende seiner Karriere ging er zu den Tampa Bay Buccaneers, genau. 2021 spielte er gegen den Rookie-Receiver Devonta Smith. Und dann hat er erzählt, dass Devonta eine Comeback-Route gelaufen sei, er eigentlich Smith unter Kontrolle hatte, Smith dann plötzlich abgestoppt hat, er dann auch abgestoppt hätte, und in diesem Moment gemerkt hätte, dass seine Leiste ähm, ja, sich lautstark gemeldet hat. <lacht> er war damals, äh, nee, jetzt ist er 35 Jahre alt, war im Podcast von Lane Johnson. Und dann hat er hat eben gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wenn das schon passiert, ähm, dass er mit den Jüngeren nicht mehr mithalten kann. Fand ich eigentlich ganz sympathisch, dass er eben sagt, okay, <lacht> ich weiß, was ich tun müsste, aber mein Körper kriegt es nicht mehr hin. Und sind wir ehrlich, mit 35 als, als Spieler einer, auf der Position des Cornerbacks, irgendwann lässt der Körper halt nach, beim einen früher, beim anderen später, aber das kennt vielleicht jeder von euch, der schon ein bisschen älter ist, der früher mal, egal welchen Sport betrieben hat, nehmen wir jetzt mal an, Fußball, in meinem Fall Fußball, wenn ich mit 19 oder 20 Jahren einen Sprint angesetzt habe, dann wusste ich, ähm, wie schnell ich bin. Wenn ich jetzt zu diesem gleichen Sprint ansetze, wenn mich jemand schickt mit dem Ball und merke, meine Muskeln sind nicht mehr da, dann weißt du theoretisch im Kopf, wie du laufen müsstest, wie schnell du bist, aber der Körper kann es nicht mehr liefern, ist ein blöder Moment, weil du es dir eingestehen musst, aber ich finde es sehr sympathisch tatsächlich mal, dass Richard Sherman das so offen tut.
0: Ja, also, seien wir auch ganz ehrlich, der Ball würde uns ausrollen.
1: Ja, ja mittlerweile muss ich das sagen, es ist auch schon passiert und ich habe mich darüber lustigerweise mit Maro Engel unterhalten, der ist DTM-Fahrer von Mercedes, der hatte letztes Jahr ein Charity-Fußballturnier in Frankfurt und dem ist das gleiche passiert wie mir auf dem Pro 7 Sommerfest und zwar wir sprinten und die Muskulatur der Beine lässt nach und du willst eigentlich genauso treten wie immer dass du einfach ohne Fremdkontakt eher wie ich hingefallen bist. Also du fällst wirklich ganz, sieht total bescheuert aus, hin, weil die Muskeln nicht mehr da sind und du einfach geradeaus umkippst. Passiert ist ein scheiß Moment, aber das sagt dir also wenn du spielen willst, musst du öfter trainieren oder eben nicht mehr so laufen wie früher. Ist echt blöd, wenn du älter wirst, aber so ist es eben. So, und apropos Kicken.
0: Kicken ist auch ein schönes Stichwort. Wir haben noch äh, eine, eine großartige Headline. USFL-Kicker Brandon Aubrey. Ja, Dallas Cowboys, die sind, äh, die sind heißer äh, als Frittenfett auf den jungen Mann. Der hat tatsächlich 14 von 15 Field versuchen und äh, 35 Extrapunkte, Also alle, zack, äh, in der USFL gemacht. Und die Dallas Cowboys haben gesagt, Diggi, komm nochmal rum, wir brauchen Kicker. Finde ich, ich finde es spannend.
1: Ja, es ist generell spannend, was für so Spieler noch irgendwo verpflichtet werden können. Äh, es gibt ja einige Kicker, vielleicht auch einen Dominik Eberle, da ich nochmal rein, die hier und da vorspielen könnten. Die Cowboys sollen nicht ganz so zufrieden sein mit dem, wen sie haben. Also Tristan bis... Ich glaube, so spricht man ihn ja. aus. Ist aktuell der Kicker. Ähm, ja, das würde, würde Sinn ergeben, dann, dann auch jemanden zu holen.
0: Und ich meine, ganz ehrlich, die haben ja nur Erfahrung mit der USFL. Also, wenn wir mal zurückspringen: äh, Kimon Turpin ähm, kam aus der USFL und äh, war einfach mal kurz Pro Bowler als Returner innerhalb von einem Jahr. Also, die haben da schon ein gutes Händchen. Also, Scouting können die
1: Cowboys. Aber ich muss sagen, also, entweder ich habe dir gerade nicht richtig zugehört oder es gibt einen neuen Stand. Hier steht von vor zwei Tagen. Dass sie Brandon Aubrey geholt haben. Also hast du ja. Gehört,
0: deswegen ich sag ich ja. Der komm mal rum, hier mach mal deinen Namen Achso, da. Also sie
1: haben ihn verpflichtet, sie haben ihn unterschrieben. Ja. Äh, sie ja.
0: haben ihn unterschrieben.
1: Er hat bei Sie den haben, ihn, haben ihn
0: unterschrieben. Entschuldigung, Entschuldigung. Das also, macht Jerry Jones immer so mit der Tattoo-Maschine gemacht. Zeig ja. mal mal deinen Rücken. Ex. <lacht> Mainz Fußballer steht drauf. Ja, ex-Fußballer. Ja. So wollte ich doch die Bogen schlagen.
1: Krass. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Cool. Brandon Aubrey. Ähm, ja. Frag krass. mich. Vielleicht Harry Kane irgendwann dann auch, wenn er mit Fußball aufhört. <lacht> Oder Sergio Ramos. Fußballer-Eltern Oliver, Oliver Kahn, der Titan, ja bei den 49ers, ich sehe ihn schon.
0: Oh, das wäre super. Toni Schumacher.
1: Toni Schumacher, also ich glaube, jetzt wird ein bisschen wild, ey. Gibt auch andere Fußballspieler wahrscheinlich. Nein, du weißt
0: nicht warum, Toni Schumacher, da bist du jetzt ja zu jung für.
1: Nein, meinst du wegen einem We diversen Kick gegen einen Herrn Fontaine, der sehr brutal war? Nein,
0: wo die Zähne flogen.
1: Ja, also weiß ich wohl, warum, lieber Karlsruhe. Ein bisschen fußball ist. Also da gibt es...
0: Also, Toni Schumer an seiner Prime, da hätte es keinen ruffing glicker gegeben. Nein, 100%. Das wär, das wär der wär hat gesagt: Digga, Digga, mach ich weg. So, ähm, wir haben äh, natürlich noch den Elefanten im Raum. Ähm, Patriots-Karten. Äh, bist du schon innerlich in der Warteschleife, Schatzi? Äh,
1: wieso? Um welche noch zu bekommen? Oder was meinst du jetzt?
0: Naja, ja, so also pff, gibt ja jetzt so diverse Online-Portale, wo man ja, nee. viel, viel Geld, also Nein, nee, nee. viel Geld. Ich, hab, äh, ich, bin, ich bin, fassungslos, wenn ich ehrlich bin. Ich bin echt fassungslos. Ich habe die eBay, eBay Kleinanzeigen, Tralala-Angebote mal durchgescannt. Ich bin, ich bin fassungslos. Ich meine das echt ernst.
1: Ja, ich gehe da gar nicht drauf, weil da sind Summen, die verlangt werden. Äh, die würde ich niemals bezahlen.
0: Nee, ich find's, ich find's auch, ich find's auch nicht, nee, ich finde es auch nicht cool. Ich finde es also, wo ich denke so, ja, äh, also Klar, aus Investitionsgründen, wir haben ja in der letzten Folge über den, den, den Herrn, mit dem du dich unterhalten hast, der sein ähm, Vermögen mit, äh, mit Tickets auf, auf zweiten Bildungsweg sozusagen verdient hat. Ja. Ja. Ähm, ich finde es trotzdem, ich finde es scheiße. Ich finde es echt scheiße für diejenigen, ja. die die Bock drauf hätten, zum Football zu gehen und äh, klar, Frankfurt ist kleiner und dann hast du wieder eine hohe Zahl an Influencern und Werbekundenpartnern und dies und das und musst du natürlich, klar, also Werbekundenpartner, ja, Influencer brauchst du jetzt nicht, aber so und reduziert sich die Summe so der Gesamtheit, aber Gut, ähm, mein Top-Angebot ja, übrigens... Es kommt auch an, ne?
1: wenn es Influencer sind, die halt football-affin sind, finde ich es auch nicht schlimm. Wenn es halt irgendwelche sind, dann kann es seltsam werden, ja. Ja, nee, trotzdem. Also
0: wie gesagt, du, 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 Werbung musst du für das Spiel ja nicht machen. Also weißt du, was ich meine? Also Werbung ja, mit dem Spiel ja, ist okay.
1: Nee, ist, ja, nee, also was heißt Werbung musst du nicht machen? ist natürlich klar, dass du größere größte Reichweite erzielen willst. Ich sehe das Thema mal ein bisschen zwiegespalten, weil es, ich verstehe es aus Business-Sicht, aber aus Fansicht ist es halt schade. Wenn es halt irgendwelche sind, die gar nichts damit zu tun haben, drei Bilder machen und zur Halbzeit fahren, dann ist es bescheuert. Aber wenn die trotzdem da äh, eine coole Zeit haben, warum nicht? Aber es ist natürlich schade für den, ich sag mal jetzt, Normalo-Fan, wenn der zu einem Spiel will, aber zig Tickets irgendwo auf einem Portal landen, die nur verkauft werden sollen und du, komm, du bekommst deswegen kein Ticket. Das
0: 9999 ist 9.999 Euro war das, das Top-Angebot. Ja, also super, nein, nicht total kaufen. super. Quatsch. Ich, ich wollte erst fragen, kann ich die abholen? Dann wäre ich hingefahren und direkt einfach Bam, eine geballert und mir wieder gegangen.
1: <lacht> Das, mach das mal <lacht> mit
0: der Kamera, so, apropos Influencer nein, aber das braucht man noch nicht dann gib die Tickets doch lieber am freien Verkauf ob jetzt Lieschen Müller, die irgendwie, keine Ahnung sich Football-Influencerin nennt oder keine Ahnung, braucht doch kein Mensch, also jetzt mal ernsthaft, das Tickets sind, sind kostbar so, was wollte ich jetzt noch sagen ich weiß es nicht ähm, ich weiß es nicht Trainingsvideos habe ich mir angeguckt, hatte ich hier noch auf dem Zettel, ähm, brauchen wir jetzt nicht zu thematisieren ähm Delvin
1: Cook. Ja. Auch ein neues Team. Und Danke. Er soll wohl nicht. also Er hat einige Angebote vorliegen, aber er soll wohl nicht zufrieden sein mit dem, was er vorliegen hat. Unter anderem mit dem aktuellen Angebot der Miami Dolphins. Ich habe das ja als mögliches Team schon vor langer, ja, langer Zeit der, genannt. Ja, da war der
0: Mike. Ja, ja Mike Wobei war Man sagen Feier. muss
1: dass die Dolphins mittlerweile echt einen guten Running Back Room haben, wie ich finde, weil es vor allem alles Spieler sind. Ja, mit aber dem, einer ähm, geht noch.
0: Einer geht noch.
1: Egal. Mike Daniel schon schon zusammengearbeitet hat. Aber so ein Delvin Cook wird das Ganze nochmal auf ein anderes Level heben. Ähm, ich ich gehe felsenfest davon aus, dass der noch vor der Season irgendwo landet. Ähm, mal gucken, ob, ob die Dolphins das Angebot nochmal erhöhen. Oder ein anderes Team schneller zuschlägt. Würdest du Delvin Cook gerne bei euch sehen?
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Das würde dem Ganzen noch so eine, ich sag mal so, so eine richtig schöne Breite geben. Ähm, wie du sagst, wir haben, wir haben einen coolen Running Back, aber ein Delvin Cook ist halt... Wenn du das Geld das hast, Diggi, äh, Salary Cap, ne? Also wenn bevor du das Geld jetzt irgendwie verbrennst, äh, mach. Aber wo Geld äh, ausgeben. Äh, ich habe mir was bestellt. Ich warte sehnsüchtig auf den Paketboten. Ich habe mir bei Tars, jetzt halte ich bitte fest, ein Aaron Rodgers Jersey T-Shirt bestellt. Ich werde jetzt, werd jetzt Fanboy. So halt ich beschlossen. Halt beschlossen. Jetzt das Jersey geholt. Rass, Nein, ich wollte es unbedingt... Ich, ich habe hab ja... <lacht> Ich habe ja gesagt, irgendwie, wenn das kommt, muss ich das haben, alleine schon aus Gründen. Ähm, Zach Wilson will übrigens umziehen, habe ich auch noch gelesen. Also außerhalb der Saison möchte er irgendwo in den Süden ziehen, keine Ahnung warum, aber ist egal. War auch eine sehr nette Frau zu sehen auf dem Bild, wahrscheinlich ist das der Grund. Und äh, Aaron Rodgers im Trainings- also mir, ich habe mir Trainingsvideos, der, der hat Zipp auf dem Ball. Ich glaube, der hat Bock. Hey, ich glaube, ja der hat
1: Bock. Also, dass Aaron Rodgers Football spielen kann, egal wie viel Ayahuasca er da äh, zu sich genommen hat, ist natürlich klar. Ähm, ich wollte noch kurz nachtragen, bevor ich, also wenn ich sage, die Dolphins haben einen guten Running Back Room, dann sollte ich vielleicht auch erwähnen, wer das spielt, für alle, die es jetzt nicht im Kopf haben. Ähm, ja. Ray Mostert, Jeff Wilson, beides auch Ex-Spieler der Niners, deswegen eben die Connection zum Coach, dann der Rookie Devon, Akane, ich, ich, Shane ja, Akane ist noch, ich, 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 ich spreche immer Akane. ich würde auch mal Akane sagen, und äh, Selvan Ahmed und Miles Gaskin, das sind fünf starke Running Backs, also der, der, Miles Gaskin, die Nummer fünf, wäre woanders, die Nummer zwei. Ähm, dann auch ein Devin Cook, das ist natürlich eine Frage, macht das Sinn, da nochmal Geld für auszugeben oder sagst du, diese, ja, variable, diese Variable Room, die du schon hast, reicht? Weil die Bills werden vielleicht auch versuchen, also für mich als Patriots-Fan steht fast fest, wir werden gegen Devin Cook spielen. Ob egal, ja, gegen die Bills oder die Dolphins, aber es sieht ja, aus, als wäre es... also Devin
0: Cook wirst du als Patriot auf jeden Fall sehen. Das, ja. das, ist, das, steht, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Ähm, da sind wir auch wieder bei Stadion Bauten. also wir machen ja am kommenden Freitag äh, hochgeladen, die ähm, Buffalo-Bills-Folge von White Ride, Super Bowl, Tralala, Kagan-Offense und da haben wir halt auch genau ähm, in der Recherche festgestellt, da gibt es ganz viel Spekulatius gerade, auch was so was Davin Cook angeht. Es ist halt so, wenn ich ehrlich bin, ähm, alle Dolphins-Fans jetzt mal nicht hinhören, wäre das schon smart, Davin Cook alleine nur deswegen zu sein, damit er nicht zu den Bills geht, weil, pack den mal in die Bills-Offense. Ui.
1: Ja, ja, ja. ja, ich und. möchte nicht drüber nachdenken. Ähm, bei Spielern, die Verträge vor sich liegen haben und noch nicht unterschrieben haben. Oh, da sind wir beim
0: nächsten Running Back. Oh, wir sollten das beruflich machen. Wir sind ja abgestimmt wie, das ist ja wie Honey und Nanny. Wir können ja zusammen, das ist ja unglaublich. Justus, Peter, Bob. Also wir sind ja drei in einer Person. Erzähl. Du möchtest jetzt über Shankorn Barkley reden. Der sagt, äh, ich bin mir nicht sicher, dass ich den Vertrag noch unterschreiben werde.
1: Ja, er ist sogar wie sich jeder nicht sicher ist. Sie wollen natürlich alle das maximale Geld. Ja, Shankorn Barkley auch natürlich eine Personalie, die in dieser Offseason sich ein bisschen wie Kaugummi zieht. Ich glaube, alle Giants-Fans aktualisieren die ganze Zeit Segron Barkley, 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 Barkley. Was geht da los? Ähm, genau, Witt verschreibt ein Elliott auch noch auf dem Markt, also generell die Running Backs, äh, da könnte noch was passieren. Also es wäre schon sehr komisch, wenn Sieg Elliott und Delvin Cook und so und Leonard von Aber, Nets, müssen auch nennen, nicht gesagt werden.
0: Wir haben, äh, und wenn wir gerade beim, 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 beim Nicht-Design und nicht sein und nicht sein. du hast es ja gerade gesagt, wir, du, du spekulierst mit den Bills. Du spekulierst mit den Dolphins. Ähm, wir haben hier noch eine, eine Nachricht von dem Pilenari, der spekuliert mit was anderem zu den Patriots.
3: Hallo ihr beiden, hier ist der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Mein lieber Mike, ich hoffe, du hattest äh, viel Spaß am Norisring, weil ich meine Tourenwagen und Norisring, ich glaube, äh, mehr Tradition geht schon fast gar nicht. Okay, kommen wir jetzt zur NFL. Ähm, Wer mich alles täuscht, ist ja die Andrew Hopkins immer noch am Markt und die Patriots haben irgendwas so um die 16 Millionen noch irgendwo auf der Tasche liegen. Ähm, naja, also so für ein Jahr könnte da doch was gehen, ne? oder wie seht ihr das? In diesem Sinne, go Niners, bis bald. Go
0: Ja, also, die, also für mich wirklich die größten Fragezeichen, wenn wir jetzt über Free Agency reden, also es fängt an, die Andrew Hopkins ist für mich an eins mit Delvin Cook sozusagen gleichzeitig, die stehen Händchen haltend da oben im Regal und dann kommt da drunter direkt der ganze andere Rest, aber bei den beiden finde ich es echt am spannendsten und das ist tatsächlich alles in einer Division gerade stattfindet, das ganze Spekulatiusgericht. gericht also DeAndre Hopkins zu den Patriots, Delvin Cook zu den Bills oder den Dolphins, ist so, wo ich denke so, hui, die Division wird geil.
1: Ja, äh, DeAndre Hopkins ist natürlich ein Thema. Ähm, erstmal danke für die liebe Audionachricht. Und ja, Tradition, norus Ring war super. Ähm, ich habe, also der neueste Stand, den ich vorliegen habe, kommt vom, vom ähm, NFL-Experten Mike Rice. Also vielleicht kennt ihr den Namen auch schon, schon mal gehört. Äh, der eben sagt, ja, die Patriots haben DeAndre Hopkins was vorgelegt, ein Angebot. Der soll damit aber natürlich nicht zufrieden sein. Und die Titans, die ja auch schon lange ähm, Interesse an ihm haben, wo er auch schon vorgespielt hat, weil er ja bei beiden Teams äh, vor Ort, die Titans sollen aktuell das aggressivste Angebot abgegeben haben, also aggressiv im Sinne von das, das lukrativste für den Spieler. Ist halt die Frage, ob Hopkins Bock hat, zu den Titans zu gehen, aber wenn es ihm nach die Wertschätzung geht und nicht nur nach Rosterstärke und die Titans brauchen auch einen, einen Star Receiver, dann sind wohl die Titans gerade in der Pole Position, ihn zu signen. Ich glaube, es ist, also ich gehe auch davon aus, dass Hopkins so ein Team findet. Ich glaube, da wird jetzt erstmal abwarten, was noch alles reinfliegt. Vielleicht wird noch ein Team ein Angebot verbessern. Ähm, Sepp schreibt zu Recht rein, aber will Hopkins nicht zu einem Team, was den Super Bowl gewinnen könnte oder reingehen könnte? Ja, klar, du musst natürlich abwägen, was willst du? Ich dachte das auch. Ich weiß aber nicht, ob die Titans oder die Patriots da wirklich der, der, das richtige Team sind. Oder vielleicht redest du doch noch mal mit den Bills und den Jets. Ähm, das ist die aktuelle Situation. Bestes Angebot: Tennessee Titans. Ob das die beste Option im Endeffekt ist, muss er selber entscheiden.
0: Ja. Also, wie gesagt, wir reden über Ryan Tannehill, wir reden über Derrick Henry, der. Äh, sehr überrascht war, dass es plötzlich Trade-Gerüchte gab. Ähm, wer möchte Derrick Henry haben, möchte jemand Derrick Henry haben. Das war so ein bisschen wie alle, die da, weißt du, Running Back hier, Running Back, Sir ja. Stefan, Sir Stefan, will jemand Sir yeah. Stefan, ich lege noch was oben drauf. Ist eine, eine
1: Scheißsituation. situation ähm, Würde wir ich reden, also,
0: als der Andrew Hopkins, das würde mir ein bisschen, ein bisschen Magenschmerzen machen.
1: Wir reden vor allem auch um die Rece um Receiver-Room. Also aktuell, ja. Tr Traylon Burks ist glaube ich ein starker Receiver, hat er bewiesen in seinem Rookie-Jahr, dass man auf den bauen kann. Nick Westbrook E Ikene, oh, dieser ja. Name immer, ist für mich okay, solide und dann hast du aktuell noch Kyle Phillips. Das ist insgesamt schon einer der schwächeren Receiver-Rooms der Liga. Da würde in die Andrew Hopkins, das ist natürlich ein Puzzlestück, was dir fehlt. Aber du weißt doch nicht mal so richtig, wie deine, was mit Derrick Henry ist, du weißt doch nicht mal so richtig, ähm, du hast einen Taylor Warren abgegeben, du hast einen Peter Skoronsky gedraftet, der natürlich sehr, sehr gut ist. Also, Ron Carpenter, der neue GM, ist da mächtig am Umbauen ist halt die Frage, will er auf einen Hopkins setzen? Weil wir haben in der Folge auch schon erklärt, was ist denn mit den Quarterbacks? Ryan Tannehill verdient viel Kohle, soll er weg? Will Levis scheint jetzt auch nicht komplett abzureißen im Training. Wer sehr, sehr gut aktuell trainieren soll, by the way, ist Malik Willis, der ja in seinen Spielen letztes Jahr komplett, ähm, also, ja, er hat eher enttäuscht. Sagen wir mal so, drei Interceptions, kein Touchdown geworfen. Das sagen war wir schon es mal so, es war
0: kurzzeitiger Talentverlust.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass er natürlich jetzt nicht das perfekte Team um sich drum hatte. Nein. Aber ähm, das gehört so weit dazu. Er muss mit der beste quarterback gerade im Training sein, es ist nicht nur Training, aber es ist trotzdem die Meldung, die man hört, nichtsdestotrotz, obwohl er gerade besser, also deutlich, also das heißt Outplayed, viel besser sein soll als Will Levis, sind die Titans auf der Suche nach einem Abnehmer für Willis und nicht für Levis. Ähm, ja, also Will Hopkins zu einem Team, wo es so viele Baustellen gibt, dass du maximal 30 fahren darfst und du kannst eigentlich theoretisch 300 fahren, es, es nutzt
0: dir nichts, wenn du, wenn, du, wenn du in einer Stadt wohnst, wo nur Kopfsteinpflaster ist, wenn du dir einen Bugatti kaufst. Das macht keinen Sinn.
1: So. das ist ein sehr schöner Vergleich. Deswegen, äh, ja. ich würde da überlegen, natürlich wärst du sofort der Starspieler, ne? wenn dir das wichtig ist, dann machst du das. das. Da kann ich jetzt nicht in den Kopf von Hopkins reinschauen. Ähm, ich als Patriots-Fan würde mich freuen, wenn es um Pets geht. Ich glaube aber auch, aus Patriots-Sicht, ja, ein Hopkins sehr schön und du könntest mal die Offense ein bisschen aufpolstern, ähm, ich glaube aber auch, dass du jetzt auf der Receiver-Position mit dem Devonta Parker, mit dem Kendrick Bourne, mit dem Juju Smith-Schuster, mit dem Tywin Thornton ähm, gar nicht so schlecht aufgestellt bist. Plus, ich bleibe dabei, ist ein möglicher Stil. Keyshawn Booty hast du ja auch noch geholt als Late-Round-Pick. Du hast da schon Potenzial. Du hast natürlich keinen von der Klasse DeAndre Hopkins, auch wenn Juju Smith-Schuster letztes Jahr den Super Bowl geholt hat. Aber du musst jetzt auch nicht Haus und Hof ähm, abgeben, um den Hopkins zu holen. Ich würde es trotzdem gerne sehen. Ne? Mac Jones auf Hopkins hätte schon was. Definitiv. Also, also oh, das wäre schon eine, also, ja, pass auf,
0: wäre eine geile, also, wenn wir uns mal, oh, also, ich, ich stelle mir das gerade, also, es ist ja alles noch so viel Spekulatius und es ist noch so viel, so viel hin, aber ich gebe dir völlig recht, das wäre wär eine reizvolle Kombination, die nicht nur Tickets verkauft, die garantiert auch wieder den kleinen Spengelmann dazu bringen würde, das eine oder andere Jersey zu bestellen.
1: Der kleine Spengelmann. Ja, was? Kann man doch mal so offen sagen, oder nicht? Ich finde es das find das schön, dass du mehrere Teams unterstützt. Lieber so, als mehrere zu haten. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich habe nur noch ein Thema auf der Uhr, tatsächlich. Ist halt auch Offseason, Aber es ist ein sehr lustiges Thema. Ich durfte ähm, für Run eine Galerie anfertigen. Carsten, sagt dir Chat-GPT etwas. Wenn ich erkläre, es dir kurz. Oder ich erkläre es was? Ist das wieder was aus deiner Welt? ich find, bin jetzt auch kein großer Fan davon, also würde ich eher Nein sagen, aber ja, es ist im letzten halben Jahr immer beliebter geworden, das ist quasi ein KI-Programm, also ein Computer ähm, Programm, was sehr, sehr beliebt geworden ist, dass sie quasi Antworten auf sehr intelligenter Basis, zumindest behauptet, <lacht> behauptet man das, rausspuckt. Du kannst dieses Programm zum Beispiel fragen, ähm, hey, wer ist der beste Spieler des FC Bayern München und der gibt dir eine Antwort mit Erklärung, warum das historisch oder so sein könnte, dass das der beste Spieler ist. Und ich habe dieses Programm genutzt, du kannst quasi wirklich eine Frage reinzippen, es kommt eine Antwort raus. Ich habe dieses Programm genutzt, um pro NFL-Team zu erfragen, was war der schlechteste Trade, zum Beispiel der Miami Dolphins. Und dann sagt das Programm, dieser Spieler war der schlechteste Trade, weil deswegen, deswegen, deswegen. Und da sind teils Antworten rausgekommen, wo man sagt, ja, okay, das könnte der schlechteste Trade für das Team gewesen sein. Da waren aber auch Antworten bei, wo du denkst, hä? Also ist das Programm kaputt. Deswegen hätte ich jetzt mal hier ein, zwei Spieler oder Teams genannt im Sinne des Entertainments, wo du mir vielleicht aus dem Kopf ja. sagst, ja okay, da gibt es bessere oder schlechtere. Wir können ja bei den Dolphins bleiben. Ohne dass du jetzt weißt, was das Programm gesagt hat. Kannst du aus dem Kopf sagen, ich weiß, es sehr schwer, weil es sind sehr viele Jahre NFL. Was war für die aus Sicht der Dolphins der schlechteste Trade der Franchise History? Chat, ihr dürft sehr gerne mitmachen. Also jetzt nicht ChatGPT, sondern Twitch Chat. Ihr dürft sehr gerne mitmachen. <lacht> Schwierig, weil ne? äh, Es gibt einige Jahre, wo einiges schiefgelaufen ist. Also wir haben
0: einmal haben Jason Taylor, das war für mich, das war für mich vollgriff ins Klo. Uh, Jason Taylor um, weggetradet zu den Redskins, das war 2 glaube ich. Das war, das war wirklich so, wo ich gedacht habe, Diggy meinst du das jetzt ernst, oder was? Ähm, dann natürlich ganz klar Ricky Williams, also für, für so. zwei Jahre. Bam, 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 bam,
1: bam, 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 bam. ChatGPT sagt.
0: Ricky Williams. Ja, das ist, ist auch kein okay, Wunder. Oder? Also zwei Erstrundenpicks war jetzt wirklich, das war nix.
1: Das war nix. Das war das war voll, voll Griff. Das Programm so. erklärt sogar, der Trade von Ricky Williams schien zunächst vielversprechend zu sein, da Williams einer der besten Running Backs der Liga war. War übrigens 2002. Allerdings hatte er mit persönlichen Problemen zu kämpfen und seine Leistung auf dem Spielfeld war nicht konstant. Zudem erhielt er in der Saison 2004 eine Sperre wegen Verstoßes gegen die Drogenrichtlinien. Ja. Der Trade von Williams erweist sich als schlecht, da die Dolphins große Ressourcen investierten, um ihn zu erwerben, aber nicht den erwarteten Wert daraus erhielten. Die abgegebenen Draftpicks hätten genutzt werden können, um das Team in anderen Bereichen zu stärken. Ähm, das ist eigentlich eine krasse Antwort von einem KI-Programm, oder? Also, Total. Das ist da fast alles.
0: Wird es noch eingeben. Also, Dante Colepepper ähm, war irgendwie, glaube ich, acht sieben, acht Jahre bei den Vikings, das war okay, aber der war wirklich über dem Peak, also der war schon wirklich klar, Rentner gehen immer nach Florida, aber das war auch, da gibt es noch einen Zweitrunden-Pick, das war 2006, also die ganze Phase um Ricky Williams, das ganze Zeitfenster, also der, der, der GM damals, der hatte, weiß ich auch nicht, was der genommen hat, aber <lacht> zu viel, zu Also viel.
1: ihr könnt bei gerade mal vorbeischauen und da die Galerie durchklicken, es gibt zum Beispiel Aber,
0: unnützes Wissen, warte ganz kurz, unnützes Wissen, wo du gerade Ricky Williams thematisierst, ähm, wenn ihr übrigens das nächste Mal auf irgendeinem Footballfest mit euren Freunden sitzt und Football guckt, ähm, und da, da, da greift jemand zum Beispiel in die Haare von die Andrew Hopkins und eure Kollegen schreien und sagen, hey, das geht nicht, doch, ist die sogenannte Ricky-Williams-Rule, denn Ricky Williams hatte extrem lange, so wie die Andrew Hopkins, Rasterzöpfe. Und die wehten halt, wenn du als Running Back läufst, wehen die halt im Wind. Dein Haar weht im Wind. So, ne? Und, ähm, dann haben Spieler danach gegriffen, weil du, du kannst ja alles greifen als Defense-Spieler, was, also so. Und dann gab es ein paar Schiedsrichter, die waren so sehr irritiert, weil plötzlich an den Haaren gezogen wurde. Und dann hat die Liga festgestellt: Nee, nee, alles, was, was, also außerhalb des Schulterpads ist, also wenn du lange Haare hast, hast du halt Pech gehabt, dann kannst du da dran ziehen. Und das ist die sogenannte Ricky-Williams-Rule.
1: Unnützes Wissen für 250. Das ist aber nicht unnützes Wissen, das ist cooles Wissen, wie ich finde. Das stimmt, ich erinnere mich an diese, an diese Regel, die dann eingeführt worden ist. Ich nenne noch ein paar andere. Bei den Patriots sagt das Programm... Aus,
0: aus deiner Sicht, war da habe ich noch habe ich noch einen Trade der Dolphins, ähm, den ich komplett vergessen habe. <lacht> Randy Müller. Also Randy heißt ja äh, kopulierfreudig. Randy Müller, so hieß der damalige GM. Ähm, ja. Wes Welker. Wes Welker war bei den Dolphins und ist von den Dolphins aussortiert worden und zu den New England Patriots geschickt worden. Vielleicht, also macht den Gegner nicht stärker, als er ist? Das war für mich vielleicht auch so ein Trade, wo ich denke, da hätte dieses Chat-GP-Whatever-Programm auch Chat sagen können. ja. Ja, hätte sagen können, oh, der ging nicht gut.
1: Mike kommt heute nicht zu Wort, schreibt Doktor gerade rein. Doch, 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 Carsten grätscht quasi zu Recht gerade rein, weil wir ja noch bei den Dolphins damit bleiben. Ich will ja schon zum nächsten Thema, Doktor. Sowas ist schon in Ordnung. Sowas macht ja im Podcast auch aus. Ähm, ich komme schon zu Wort, indem ich jetzt sage, dass bei den Patriots zum Beispiel eine Randy Moss der schlechteste Trade wohl war. Also das sind auch ein paar kontroverse Ansichten. Was nicht so kontrovers, glaube ich, ist, bei den Texans steht zum Beispiel Andrew Hopkins. Also sie hat niemals Hopkins abgeben sollen. Ähm, es gibt auch Spieler, die doppelt vorkommen, zum Beispiel Trent Richardson wurde äh, bei zwei ja. Teams genannt. Ähm, bei den Raiders Khalil Mack, bei den Chiefs Jared Allen, aber ein Spieler, was ich sehr, sehr lustig finde, oder nee, erstmal einen, wo ich, ich widerspreche. Bei den Falcons kam zum Beispiel raus Julio Jones, wo ich sage, den kannst du nicht als schlechten Trade sehen. Das Programm sagt halt, naja, sie haben viel für jo Sam also Jones geholt und haben mehr erwartet, mit um ihm zu gewinnen. Das ist für mich nicht die Schuld von Julio Jones, sondern es lag vielleicht woanders. Julio Jones war für mich in der, ja. der Top-Zeit einer der besten Receiver der Liga. Da kannst du nicht sagen, es war schlecht, den. Du
0: hast halt, du hast halt aus, aus Falkens Sicht, ich will ja nicht zu viel reden hier, sonst. Nein, hast du Sorry, da ist zu Recht, Sorry, zu Recht, richtig. Ähm, aus Falkens Sicht hast du halt verpasst, abseits dieser Investition für Julio Jones, das Feld breit zu machen. Du hast Julio Jones, Quarterback, das war's, das war die Achse auf mehr hast du nicht Wert gelegt du hättest natürlich dann noch auf der anderen Seite einen Receiver vielleicht noch einen Slot Receiver wir sehen ja zum Beispiel in Wes Welker hätte, also das war Straßenraub also die, die Patriots haben den zack ja naja, willst du nicht und wenn du die Falcons damals anders aufgestellt hättest zu Julio Jones noch zwei drei Ergänzungswaffen wie ich das immer so schön nenne ja. hätte das besser funktioniert
1: im Endeffekt war bei den Jets und bei den Falcons zum Beispiel Brad Favre genannt als schlechtester Trade äh, tatsächlich bei den Rams ist es Jared Goff weil das Programm sagt man hätte viel mehr mit Golf gewinnen sollen, wo ich mir denke: Alter, die waren im Super Bowl, die haben, also so schlecht hätte ich das Golf auch nicht gesehen. Vielleicht gab es auch keinen schlimmeren Trade. Das Lustigste, und damit beende ich das Thema auch, das Lustigste in meinen Augen ist ein Spieler, den konnte ich nicht nehmen. Den konnte ich nur auf einem Team nehmen, weil das, das Programm hat mir gesagt: Also, folgendes: Der schlimmste Trade in der Geschichte, Geschichte der Denver Broncos, laut diesem Programm, <lacht> ist Jay Cutler. Und dieses Bild ja. von Jay Cutler, wie wir wissen, Carstens großer Fan, mit diesem Helm auf, so halb auf dem Kopf. Ich weiß, also bisschen, ich weiß, ich weiß welches ich Bild du meinst. Ich zeig's den Leuten mal draußen. Also Jay Cutler, dieser schläfrige Blick, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, soll der schlechteste Trade gewesen sein. Das Programm schreibt dazu Folgendes, und das ist für mich schon fast eine Demütigung. Ein Trade, der oft als eine der schlechtesten in der Geschichte der Denver Broncos angesehen wird, ist der Trade von Quarterback Jay Cutler im Jahr 2009. Die Denver Broncos tradeten Cutler an die Chicago Bears im Austausch gegen Quarterback Kyle Orton zwei Erstrundenpicks sowie yeah. einen Drittrundenpick. Yeah. Cutler war zu der Zeit etablierter Starter der Broncos und galt als aufstrebendes Talent. Der Trade wurde schlecht bewertet, da Cutler als vielversprechender Quarterback angesehen wurde, und die erhaltenen Draftpicks und Orton haben den Verlust nicht ausreichend ausgeglichen. Da denke ich mir, what? Hat, ist Cutler jetzt der beste Quarterback der Welt? Das Witzige ist aber. Das Witzige ist aber, dass das Programm bei den Chicago Bears gesagt hat, der schlechteste Trade war es, Jay Cutler 2009 von den Broncos zu holen. Also auf Seiten der Broncos, wie auf Seiten der Bears, war der Trade 2009 ja. von Jay Cutler der schlechteste Pro-Franchise-History. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil sie sagen, bei den Broncos war es scheiße, dass sie so wenig bekommen haben und bei den Bears haben sie zu viel abgegeben. Also das Programm hat die selber ausgedribbelt. Das konnte ich nicht in die Galerie packen, deswegen habe ich das Programm nochmal neu gefragt. Wäre es bei den Bears ja. das schlimmste Trade gewesen? Und dann haben sie gesagt, Mitchell Trubisky. Sie hätten niemals so viel hochtraden sollen in, im Draft, um Trubisky zu holen. <lacht> Aber das fand ich schon sehr kurios. Jake Cutler wurde du. von diesem Programm auseinandergenommen.
0: Es ist, es ist oh, die, diese ganze Trade-Situation. Wenn, wenn du mir überlegst, wir sind jetzt gerade also alle in, in freudiger Erwartung, was die Jets angeht. Ja, die Jets, die Jets, die Jets. Und wenn du mir überlegst, was die seit 2018 eigentlich alles an, an Picks haben liegen lassen, um irgendwie, ja, jetzt finden wir den, den Quarterback der Zukunft. Und damit meine ich jetzt nicht Zach Wilson, sondern wir springen nochmal zurück. Mein persönlicher, und das habe ich jetzt gerade in der Recherche, weil wir natürlich auch bald die Jets machen werden, als Team-Special. Sam Darnold. Ja. Dritter Overall-Pick 2018. Und wenn du mal überlegst, jetzt kommen Namen, wo du sagst, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja, pass auf. Vier Picks im Tausch zu den Indianapolis Colts, Den sechsten Overall-Pick, Quentin Nelson. Er spielt noch immer. 37. Overall-Pick, Brandon Smith. Dann 49. Overall-Pick, Dallas Goddard. Ach, war das nicht ein guter Teil denn? Ach ja, mh. und dann ein Jahr später mit dem 34. Pick, rocker Sin. Also es ist tatsächlich teilweise, teilweise, wenn du wirklich hoch hochtradest, und da sind wir nicht immer bei der, bei der romantischen Variante, Draft Day, Kevin Kostner, das wird alles super. Sondern manchmal greifst du halt auch voll ins Klo. Voll ins Klo.
1: Abschlussfrage. Pötschi schreibt es gerade Twitch völlig richtig rein. Frage an dich. Der schlechteste Trade und Roman Motzkos hört zu: der San Francisco 49 ers Carsten. Was war die schlimmste Entscheidung der Niners in der Franchise-History? Du weißt, wir haben sehr viele Niners-Fans da draußen, die jetzt wahrscheinlich oh, schon ah. ganz wild sagen: Ni, nini, nini.
0: Was war der größte Fehler? Gibt's, da gibt es, pass auf, da gibt's, da gibt es einige. einige. <lacht> cool. das, also wirklich, das meine mein ich ernst. Ich, also jetzt der aktuelle GM ist, ist die geilste Katze, die rumläuft. Das steht außer Frage. Ähm, also lassen wir erstmal die Kirche im Dorf. Wir haben einen ein extrem, extrem guten Quarterback gehabt. Joe Montana. So, den haust du weg. Und sagst du, so, nee, der, so bin ich, bin ich raus, habe ich keinen Bock mehr. So, also, zu den Chiefs. Da hat er tatsächlich noch ein bisschen funktioniert. Das war auch okay. Das war auch wirklich okay. Ähm, aber ähm, dann gab es so wirklich dinge wo ich gedacht habe so in der in der in der in den späten 90ern äh, so was machst du da und warum tust du das ähm, ob es jetzt default ist oder 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 also es sind so ein paar sachen äh, gelaufen wo ich persönlich denke mh, mh, weiß ich nicht ob ich das wirklich so gut heißen würde ähm, ruben Foster war jetzt auch nicht unbedingt also war jetzt auch nicht smarter hochzugehen ähm, die Ford, also ich meine, ne, wissen wir alle, äh, tauschen mal eben kurz Handschellen gegen, gegen Footballhelm. Ähm, der, der schlimmste, und das meine ich wirklich ernst, der schlimmste Trade in der Geschichte der 49ers. Ähm, wir haben ja das 49ers Team-Special gemacht, deswegen war ich jetzt so ganz lange überlegen und überlegen, fang, wo fangen wir an. Ähm, wir reden von J.A.Titel. Titel. Sagt jetzt wahrscheinlich keinem von euch was. Der hat damals das Quarterback-Play revolutioniert. Und das meine ich echt ernst. Das war plötzlich einer, der gesagt hat, ach, das Spielgerät kann man auch werfen. Und der konnte richtig gut werfen. Und die Fortinanders haben sich gesagt, nö, brauchen wir nicht. Schicken wir mal zu den Giants. 1961. Das hat die so verfolgt, der Typ hat danach alles abgerissen. Das hat richtig funktioniert. Also das war, war richtig geil. Das war das war der, der dümmste Trade aller Zeiten. Und ähm, ja, hm dann natürlich, ganz klar, also ja, wir brauchen Running Back. Ja, lassen wir Tickets verkaufen. Aber oh, was wollen wir machen? Ach, dieser O.J. Simpson, ja, aber guck mal, der läuft doch schon nicht mehr rund. Also der läuft ja im Kreis, wenn er gerade auslaufen will. Der ist doch schon angeschlagen. Den holen wir trotzdem. War jetzt auch nicht so smart.
1: Smart. Ja, smart. Smart. <lacht> smart. Ja, ich tue mich da ein bisschen, bisschen schwer bei den Niners, weil das Programm sagt, so wie du, also erstmal der aktuelle GM der Niners ist ähm, Lynch, also John Lynch. Das,
0: das Großartiger Typ.
1: Ja, ja, super Typ. Ähm, das Programm sagt auch Joe Montana. Ja? Also ja. Joe Montana, 87 ja. ähm, von, den, von den Niners zu den Chiefs. Das Programm begründet es damit, dass Montana damals ein etablierter Star war, Superstar, ich glaube man kann sagen, der beste Quarterback. <lacht> ähm, und er ist zu den, zu den Chiefs gegangen und wurde dort auch MVP und hat ja. immer noch weiterhin gut gespielt. Und sie hat ihn abgegeben, weil er halt in dem Jahr davor verletzt war und sie haben für ihn zu wenig Value bekommen. Sie haben nämlich einen Erstrundenpick im Draft 93 und einen runden pick im Draft 94 bekommen. Ähm, das wurde von vielen als unzureichende Gegenleistung bekommen. Ich finde das aber schwer, weil, der Chat schreibt es auch schon rein, und du hast auch schon erwähnt, mit äh, Steve Young haben sie ja einen ja, Quarterback ja. dann hochgezogen, der jetzt auch nicht so unerfolgreich war, Super Bowls gewonnen hat, Super Bowl MVP wurde. Finde ich schwer zu sagen, dass es das falsch war, auch wenn es John Montana, einer der größten, für viele der größte Quarterback überhaupt, Hätte es vielleicht einen anderen Spieler geben muss, eindeutig, aber weiß ich nicht. Also, ich finde es halt, ja, vielleicht war der Value nicht, nicht perfekt, den du dafür bekommen hast, aber du warst ja weiterhin erfolgreich mit dem Backup, sozusagen. Steve Young ist ja, den Backup zu nennen, ist ja schon fast eine Frechheit, äh, gespielt. Aber das Programm ist das Nein-Hart und sagt das so. Ähm, ja, übrigens. Was war, für,
0: du, was vielleicht auch, also ohne Scheiß, das dürfen wir jetzt, also klar, Montana, äh, du hattest dann Steve Young, äh, alles gut. Das war eine, das war eine Glückssituation. Ähm, was tatsächlich mir jetzt gerade aus dem Kopf komplett rausgefallen ist, ist Nummer 94, Charles Haley. Charles Haley, defensive, the holy motherfucking shit. <lacht> holy also,
1: motherfucking.
0: Ohne Scheiß, Charles Haley gegen o war, das war wie 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 Erwachsener gegen, gegen Kinder. Das war nicht schön. Und Charles Haley, ähm, haben wir ja auch schon mal in unserem Buch und so weiter und so fort, der war jetzt nicht unbedingt der einfachste Charakter, also hatte eine leichte Störung und hier und da und die haben ihn äh, also er hat sich nicht respektiert gefühlt, hat deswegen gesagt, ich will weg und landete dann beim damaligen Rivalen bei den 49, äh, bei den Dallas Cowboys, also dem Erzrivalen der 49ers und hat da sofort die Defense besser gemacht und hat die dann sofort zum Titel geführt. Das war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der smarteste Move,
1: um mal ehrlich zu sein. Nee, ähm, stimmt. Ich, also ich finde, es. du siehst ja, man kann super viel diskutieren. Deswegen macht das Thema an sich Spaß. Ganz egal, was das KI-Programm sagt. Man hat ja eigene Ansichten, eigene Meinungen. Und das kann bestimmt nicht alles perfekt sagen. Aber es ist ja cool, darüber zu diskutieren. Ähm, letzte, also letzte, Letztes Team, ich weiß, ich habe schon dreimal letztens gesagt, weil es aber Putsch hier reinschreibt. Eigentlich ist der schlechteste Trade der Cardinals den Trade damals, um an 10 Josh Rosen du zu die Du meinst die 49ers, oder was? Nee, jetzt die, die Cardinals. Achso, habe ich nie mitbekommen, Entschuldigung. Ja, also jetzt, jetzt noch ein anderes Team. Petschi sagt, der schlimmste Trade der Cardinals war eigentlich damals der Trade an 10, um Josh Rosen zu nehmen. Ja, das Programm hat aber wen anders. Sie haben Kevin Kolb genommen, der ja. 2011 kam, da haben sie ihren ersten pick oh. und einen Zweit, äh, zukünftigen zweiten Picks an die Eagles abgegeben, um Kolb zu holen, der dann halt diese hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte und auch oft verletzt war. Das ist für das Programm der, der schlechteste Schlechteste, ähm, Trade gewesen, so das, Ach, ja, also, wenn ihr wollt, also ohne Karriere. Scheiß, da waren
0: also Arizona Cardinals, die haben tatsächlich des Öfteren, das meine ich echt, also, ja, <lacht> dieses Seufzen, ja, das ist also, wir haben ja schon das Cardinals-Special gemacht, da war auch so, okay, also, wir haben auf dem Draftboard richtig gute Jungs, die also hundertprozentig Hall of Famer werden, ähm, ja, wir nehmen jemand anders. Was? Was? Warum? Ja. Also, also, ich war, also, nee. Also, da muss man auch wirklich, da muss man auch wirklich, da muss man stark sein. Da muss man echt stark sein. Also, wenn ihr Cardinals-Fan seid, ich gehe ja jetzt nicht ins Detail. Also, ihr habt ja das team gehört, da waren ja schon so, ihr wisst schon, was ich meine. Aber ist egal. Also, lassen wir die, lassen wir die Vögel in der Wüste. Go, go. Haben wir. Fertig.
1: So, ähm, das, weil jetzt ist noch gefragt, was ist der schlechteste Trader Browns. Okay, warte, dann gucke ich nochmal ganz schnell nach, was das Programm da gesagt hat. Bei den Seahawks war es Percy Harvin, by the way, der eigentlich auch im Super Bowl einen sehr wichtigen Lauf hatte. Aber egal, bei den Cleveland Browns Trent Richardson. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Ich habe der wird auch zweimal genannt äh, in, in, in dieser Galerie. Also der klick kommt gerne durch. Ja. Der kommt öfter vor. Also wie, alleine schon in
0: den, in den in den letzten fünf Jahren. Also <lacht> Ogba, erster Name, der mir einfällt, das war jetzt auch nicht so smart. Ähm, dann äh, der Mario Davis war jetzt auch nicht so smart. Also, klar kann man immer sagen, du brauchst einen Linebacker, du brauchst dies, du brauchst das. Und dann natürlich, also der nicht smarteste Move, ähm, also der Beckham, war jetzt auch nicht so smart, den wegzutraden. Aber gut, wer, wer sind, wer, wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Ich bin raus.
1: Ich bin ähm, nicht dieses Chat OPTTTTT. Chat GPT. Mango Fuchs schreibt rein, es ist nicht immer leicht, ein Cardinals-Fan zu sein. Das stimmt, aber Nein. die Zeiten werden sich ändern. Glaub, Bau ein Tempel, ein Schrein für Monty Ossenford. Der, der Bre macht das schon. Pass
0: auf, pass auf, Achtung, jetzt, jetzt, jetzt hau ich Rediang raus. Und ja. äh, da sind wir. Da sind wir jetzt bei der letzten Sprachnachricht. Da brauch, als hätte ich das auch. Oh, ohne Scheiß. Nicht, dass ihr denkt, wir haben hier einen Plan. Ne? So nach dem Motto, haha, wir, 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 wir piebeln euch alle. Arizona Cardinals. Zukunft. Zuhören
3: zusammen, Andreas hier. Ja, ich nehme gerade ein paar News bezüglich der Pac-12 in Sachen College Football. Und zwar soll es so sein, dass San Diego State und SMU die Pac-12 joinen könnten. Es wurde ja gesagt, dass USC und UCLA in 2024 die Pac-12 verlassen werden, um die Big Ten zu joinen. Das ist jetzt natürlich interessant, wenn dazu jetzt San Diego State und SMU dazukommen könnten. Was denkt ihr darüber? Weil, so wie es jetzt auch sieht, die Pac-12 wird zwei Powerhouses verlieren in USC und UCLA. Und ich weiß nicht, was man zu San Diego State und SMU sagen könnte. Zu SMU wahrscheinlich ein bisschen mehr als zu San Diego State. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu was sagen könnt. Liebe Grüße aus Duisburg. Ich freue mich immer, den Podcast zu hören. Macht weiter so. Toller Podcast und macht's gut. Ciao.
0: So, Also für alle, die jetzt nicht so drin sind, weswegen will ich jetzt unbedingt über äh, die Pac-12 reden und warum will ich über den, unbedingt über College-Football reden? Wir alle wissen, die Trade-Situation, es ist nicht immer leicht ein Cardinal zu sein, aber Monty Ossenford hat sehr viele Picks zusammengesammelt. Und jetzt kommt, ich zitiere den College-Football-Analysten Matt Miller, mit Caleb Williams, der nächste Patrick Mahomes. Wer Caleb Williams gesehen hat, der weiß, die ist das jetzt kannst. kein... Ist jetzt kein Skip-Bayless-Vergleich. RG-Free wird der Größte aller Zeiten. Nein, das ist schon ein realistischer Vergleich. So Und der wird trainiert, Achtung, alle Mann festhalten, von jemandem, der vorher mit einem Bomber nach Bangkok geflogen ist, da kurz ein bisschen Mai Tai getrunken hat, festgestellt hat, mir ist langweilig, dem ehemaligen Coach der Arizona Cardinals von Cliff Kingsbury. Der ist jetzt Quarterback-Coach bei USC. Und das bedeutet, Caleb Williams ist jetzt rein theoretisch schon eigentlich nicht nur NFL-ready, sondern wird jetzt auch noch NFL-ready gecoacht von einem Quarterback-Flüsterer, sagen wir es mal so. Und guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Wer könnte als erster picken? Mm, die Arizona Cardinals. Hey, die das so, wird ja aber Druck ja, auf, das würde
1: Druck auf den Kessel geben. Kyle Murray freut sich. Ähm, schreibt rein, war das nicht Trevor Lawrence? Ja, da habe ich aber damals schon gesagt, Obacht, ne? Da habe ich gesagt, Joe Borrow ist eher meiner. Aber das gibt immer, ja, es gibt immer Geschmäcker, wer, wer da irgendwie der bessere Quarterback ist. Die Jungs, die im College abreisen, müssen sich erstmal in der NFL beweisen. Das ist immer nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, ich bin mit meinen Themen durch. Wir haben die letzte Sprache nicht gehört. Patex hat noch eine Frage reingeschrieben. Grüß dich mal lieber. Ja, da ich, bevor, wollte da, ich wollte ja. dazu noch was Entschuldigung, sagen. Ich find, Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Ich, aber ich finde es halt sehr, sehr spannend. Denn natürlich. Ähm, für alle, die jetzt nicht so im College äh, Football drin sind und die vielleicht letztes Jahr zugeguckt haben, wenn Patrick und Björn oder Roman und ich äh, College Football kommentiert haben. Da wird gerade ganz viel umgebaut. Natürlich gebe ich, geb ich, wer die geografische Karte nicht kennt, SMU ist äh, Southern Methodist University. Die ist right in the middle of Texas. Das ist die, ihr wisst schon, die mit dem Pony, Pony Express, die damals sehr viel Geld in die Hand genommen haben, als man noch nicht Geld ausgeben durfte und dann sehr lange gefühlt lebenslang gesperrt waren, die spielen tatsächlich wieder ganz guten Football. San Diego State ist, sind die Aztecs, das ist jetzt auch eher so, ja, die haben tatsächlich äh, Kevin O'Connell, ähm, Ronnie Hillman, Cameron Thomas, Zachary Thomas, also die bringen schon wirklich gute, gute NFL-Spieler hervor, aber waren jetzt bis jetzt noch nie so das große Powerhouse. Die investieren auch sehr viel und wollen jetzt unbedingt in die Pac-12. Und Pack 12 ja, wen haben wir denn da? Also da hast du von oben, von Oregon runter, da ist da ist schon ein cooles Lineup. up ähm, Da wird noch ganz viel umgebaut, ähm, weil natürlich, genau wie wir gesagt haben, die Pack, also macht keinen Sinn, pazifische 12 heißt es ja, okay. und... Wenn wir wissen, also wenn du in Los Angeles an den Strand gehst, wo ja USC zu Hause ist und auch die UCLA, also die University of California in Los Angeles, die Bruins, das ist jetzt nicht weit zum Strand. Also ich war mit Roman bei den UCLA Bruins auf dem Trainingsgelände, haben dann eine Führung gekriegt, haben uns alles angeguckt und haben dann auch gefragt, so ja, aber warum wollt ihr denn jetzt, ja, das geht halt tatsächlich, wir brauchen Gegner, sonst können wir nicht hier und da. Ähm, wir müssen in eine andere Division. Es macht keinen Sinn. Also dieses Hin- und Hergetausche macht keinen Sinn, weil jetzt spielt Texas, also SMU, in der pazifischen Division und die aus der pazifischen Division spielen dann plötzlich in Texas. Also macht gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Aber gut, so ist es halt. Jeder es kann spielen, mit wem er will.
1: Für den Casual auch immer ein bisschen schwierig, alles zu verstehen und zu verfolgen. Ich bin auch kein großer Fan von tatsächlich. Ich wollte dich gerade nicht damit untergraben. Ich wollte nur die Frage von Patex noch vorlesen, die auch schon ein paar Minuten her ist, die ich überlesen habe. Er hatte noch geschrieben, apropos Ruben Foster, landet der vielleicht noch irgendwo in der NFL, vielleicht sogar bei den Steelers? Also ehemaliger Erstrunden-Pick, der eben im UCFL-Title-Game ähm, äh, gut gespielt hat, wo die Birmingham Stallions die Pittsburgh Maulers besiegt hat, ähm, besiegt haben. Und ich glaube, die Commanders damals, oder ja, Washington äh, war damals nicht irgendwann so zufrieden. Aber glaubst du, der kommt immer zurück? Du, also... Ist immer schwierig, wenn jemand so lange aus der NFL ist, zu sagen...
0: Also nochmal, wir reden von einem Erstrunden-Pick aus dem Jahr 2017. Ähm, bei den 49ers ein Jahr, dann äh, zu den Washington Redskins damals noch, Schrägstrich Football-Team, also das war ja genau die, die ja, ja. Namenswechselphase 2018 bis 2020. Ist schon lange her, ne? Das ist so das ist klar, ähm, also ohne Scheiß, das hat mir in Alabama sehr, sehr gut gefallen. Ähm, hat auch wirklich in der NFL seinen Stempel hinterlassen, aber es ist natürlich Schulter OP. Das ist dann schon der, der Start. Also es war schon vorm Combine. Ähm, natürlich, wenn du hart hittest, ähm, das ist, wie gesagt, immer noch, ne? Eine, eine Kollisionssportart. Ähm, und äh, Combine abgebrochen, runtergerutscht. Ähm, viele haben gesagt, ja, das ist ein mega Stil. Und dann war eben genau der Punkt, dann merktest du so, oh, jetzt driften wir ein bisschen ab. Also illegaler Waffen, Drogenbesitz, äh, also die klassische Geschichte, die Mike immer in der Offseason sagt so, Alter, ich brauche keine Uzi im Turmbeutel. Ähm, war jetzt nicht so smart, dann noch häusliche Gewalt obendrauf. Ähm, also bitte kreuze an, was willst zu falsch machen? Alles. So, das ist jetzt nicht so, so smart. Ähm, dann tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, den zweiten Bildungsweg genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber, und das ist eben genau der Punkt, das ist jetzt der klassische Free Agency Move. Wenn jetzt irgendwo sich irgendjemand verletzt, nochmal, der hat ja auch einen College in Award gewonnen und, und 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 irgendjemand verletzt sich und irgendjemand bricht weg, ist garantiert der Agent von Ruben Forster der Erste, der einen Anruf kriegt. Denn, wenn der funktioniert und wenn der in so ein Environment kommt, wie jetzt zum Beispiel bei den Patriots, do your job, ich will den jetzt nicht zum Patriots, sondern du weißt, was ich sagen will. Wenn das ja. fokussiertes Arbeiten ist, kann der Typ diese Chance nutzen und dann ist die zweite oder dritte Chance die richtige Chance. Aber äh, Daumen drücken, also der
1: kann auf jeden Fall jedes Team besser machen. Ja, und damit glaube ich, wenn der Chat keine Fragen mehr hat, also ich... Äh ich glaube ich, echt mit den Themen durch. Ich habe gerade mal geguckt. Ja. Wir haben, glaube ich, alles aufgearbeitet. Wir haben alles aufgearbeitet. Also 1,42. Schon, viele...
0: schon wieder. 1, 20, nee,
1: wir haben 1,42 gemacht.
0: 1,42. Offseason.
1: Also, das ist wirklich krass. Also gut, wir haben auch viel Nicht-Football-Sachen gehabt, aber. Äh... Nee, das war eine halbe Stunde.
0: Aber da war ja auch viel Football. Also haben wir über Football krass. made in Germany, Football made in. Nee, man nennt es anders. Football made in Dach.
1: Made in Dach ist schön.
0: Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, also ihr denkt dran, äh, Amstetten Thunder am 15., dann haben wir noch das Charity-Game, über das wir schon gesprochen haben und und und. Also nächstes Wochenende äh, ganz viel Football, egal in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz. Geht hin, geht zur Elf, geht zur GFL, habt Spaß, denn äh, ohne Scheiß, nur wenn ihr ins Stadion geht und äh, selbst wenn es äh, wie bei kleineren Ligen umsonst ist reinzugehen, jeder einzelne Zuschauer macht das Ganze größer und lässt das Ganze wachsen. Also deswegen geht hin, habt Spaß. Und äh, die letzten Worte gehören immer meinem werten Kollegen, immer. Deswegen darf er jetzt natürlich auch noch mal irgendwas sagen, was er sagen will,
1: so vom äh, ABC. Ja, das, was der Chat auch gerade reinschreibt, denkt dran, morgen sind wieder NFL-Tickets, nicht zu bekommen. <lacht> morgen wieder eineinhalb Millionen in der Warteschlange. Ich würde sagen, die letzten Worte sind einfach mal ähm, viel Erfolg für euch, wenn ihr morgen versucht, Tickets zu bekommen. Ich würde es euch gönnen. Und wenn ihr sie nicht bekommt, dann ärgert euch nicht zu sehr, das, das lohnt sich gar nicht. Dankeschön fürs Zuhören, danke an Carsten, für fast zwei Stunden schon wieder in der Offseason. Ich glaube, das ist auch nicht ähm, normal, dass man das immerhin hinbekommt. Und macht euch eine schöne Woche, wir sind raus, haut rein.
0: Es ist
2: soweit.
0: I'm not a bad person. I'm not a bad person. I'm not a bad person.